0: Herzlich willkommen bei dieser Folge von Gespräch unter fünf Augen Sonderausgabe. Eine Sonderausgabe. Ähm, wir haben euch die letzten Fra- äh, letzten Fragen. Ja, wir haben euch die letzten Wochen darum gebeten, uns Fragen zu schicken in Audioform oder einfach als Nachricht zu allen Themen, die euch so interessieren könnten und die wir bitte doch für euch beantworten sollen. Wer sind denn wir? Das sind einmal meine beiden wunderbaren Co-Hosts.
1: Hallo, ich bin äh, Mike, 14 Jahre. Wenn ich groß bin, möchte ich matthias Tierärztin werden.
2: Mhm. Ich bin Marvin, hallo.
0: Und ja. ich bin der Malte, herzlich willkommen. Das ja. funktioniert super, wir sind absolute Profis. Und äh, wir steigen ein in diese Fragen. Fragen erstmal an erster Stelle vielen lieben Dank für die vielen Fragen. Wir haben echt viele bekommen. Ähm, ein paar werden vielleicht hinten überfallen. Schauen wir mal. Wir ja, peilen, glaube ich, so 45 Minuten bis eine Stunde wieder an.
1: Ja, würde ich mal so sagen. Ne? Genau.
0: O- und die erste Frage kommt äh, von jemandem, ähm, den, den wir drei alle kennen und zwar von meiner Verlobten Luisa mhm. ähm, die hat nämlich gefragt und das ist eigentlich auch eine schöne Frage weil wir das glaube ich im Podcast noch nie drüber gesprochen haben, wie steht ihr eigentlich zu Horrorfilmen? mögt ihr Horrorfilme war ihre Frage nicht viel
2: ich bin auch ein totaler Angsthase was ja, das angeht ich, ich, ich mache das, ich schaue das nicht gerne ich habe so eine Handvoll Horrorfilme mhm. die ich hin und wieder gerne gucke und gerne in ganz großen Anführungszeichen, okay aber ansonsten mach... auch wiederholt dann oder was? Ja, weil, ja, teilweise. Mhm. Also manchmal. Zum Beispiel? Shining. Ja. Shining mag ich sehr gerne. Mhm. Und auch den ersten A Quiet Place. Mhm. Den mag ich sehr, sehr gerne. S? Den ersten S, da war ich ja überraschenderweise zweimal im Kino. bei mhm. Fre- Da waren wir
0: nämlich zusammen drin.
2: Ja, einmal waren wir zusammen und einmal war ich dann nochmal alleine mit meiner äh, damaligen Freund, Freundin mhm. drin. Den fand ich auch sehr gut, ja. muss ich sagen. Ähm, auch äh, wenn ich bei der... Dia-Show-Szene ge- sehr laut geschrien habe. Mhm. Okay. Ich erinnere mich, ich weiß überhaupt ja. nicht, worum es geht. Ich habe keinen S-Film ganz gesehen. Ja, ja, ja.
1: Mit dem das ist ja, das ganz schlimmer Horrorfilm. Das Prinzip ist mir klar. Mit viel, ja, ja. Mit, so ne, klar. Der
2: neue mit von vor ein paar Jahren. Ja. Den zweiten, den fand ich dann wieder nicht so gut. Hm. Ja. Also ich kann auch,
1: ich kann auch, äh, ich bin ein großer Thriller-Fan. Ja. Also mhm. spannend darf es durchaus sein, auch ein bisschen Mystery und unbehaglich, was so ein Thriller ja schon, weil so ja Thrill haben. Ne? Mhm. Also ähm, Das muss schon irgendwie dazugehören. Und die meisten meiner Lieblingsfilme fallen auch mit unter diese Thriller-Kategorie in irgendeiner Form. Also ich will es schon spannend haben. Aber sobald sich das ein bisschen zu viel aus dem Thriller-spannenden Bereich Richtung Horror entwickelt, dann halte ich das nicht aus. Okay. Aber auch Richtung Splatter mag ich auch nicht. Also ich mag auch Saw nicht. Ähm, Hm. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist die Grenze bei mir da ganz, ganz komisch gezogen. Also manchmal... Auch so Psychothriller finde ich dann schon wieder gut, wenn die Geschichte spannend ist und wenn es gut gemacht ist und wenn das Sinn ergibt, dass der Film mich gerade so fühlen lässt, weil das die Geschichte untermauert und weil der Film das machen will, statt einfach nur Angst auszulösen, ähm, dann finde ich das gut. Aber so ein klassischer Horrorfilm brauche ich, glaube ich, irgendwie nicht. Okay, habe ich auch zu viel Schiss, weil ich mir mir gibt das nichts. Ich war einmal in der Pressevorführung eingeladen. Ich habe vergessen, wie der Film heißt. Ähm, der war auch in, jetzt nicht so Top-Tier-Kategorie irgendwie. Ähm, da ging es um so eine Frau, die irgendwie bei Facebook was postet und dann verfolgt wird von ihrem eigenen Todesdatum. Aber nicht der, an den ihr gerade denkt, von vor ein paar Jahren. Das ist schon ein bisschen älter.
0: Okay. Ähm, Weil die, ich wollte gerade sagen, den Film, der kommt mir bekannt ja, vor. Ja,
1: De- Death Day, oder, Death, Death Day oder Birth Death, irgendwie sowas hieß der letzte, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall nicht, sondern der war noch schlechter als der. <lacht> ähm, und da waren so typische Jumpscares, dann ging es um Bienen und Monster und irgendwelche Nonnen und Hexen. Und das war irgendwie, irgendwie wurde ich verfolgt von einer ah, yeah, Menge yeah, yeah, verschiedener yeah, yeah. Formen von <lacht> typischen Horror-Bösewicht-Monstern. Ähm, und da saß ich in dieser Pressevorführung so dienstags vormittags halb elf in Köln in einem Kino. Klingt gruselig. Ganz, ganz entspannt mit dem Cappuccino in der Hand, äh, von draußen kommt quasi noch Licht rein, ne, so. Äh, sitzen da sitzen so ein paar Redakteure rum und ähm, irgendwie ist ja dann doch alles dunkel und du bist aber halt wach. du bist es nicht abends, du bist nicht auf einen Horrorfilm eingestellt und ich hatte den Namen der Akkreditierung verwechselt, weil zwei Wochen später kam ein Film raus, bei dem eine Silbe anders war und ich dachte, ich schaue diesen Film, ähm, wo es um so einen ähm, kriminalaufklärungs irgendwas cyberkriminalitätsfall ging
0: Ach und dann
1: war es aber halt der Horrorfilm, der sehr, sehr ähnlich klang Äh. Und da ist vielleicht bei der E-Mail vorher ein bisschen was verrutscht. Und dann saß ich auf jeden Fall in Horrorfilm, den ich auf gar keinen Fall hätte gucken wollen. Ähm, saß da aber halt drin und konnte dann ja auch nicht gehen, weil, ich, was soll ich jetzt machen? Einen Anruf vom Präsidenten fälschen und aus dem <lacht> Film gehen. Äh, und dann gucke mich alle und sagen, ah, na, hält der Redakteur den Horrorfilm wohl nicht aus, weil er bezahlt wird, um jetzt hier einen Beitrag zu schreiben. Oh, das ist ja interessant. Was bist du denn für ein, für ein Mürbchen? Ähm, nee, habe ich dann geguckt. Aber ich habe mich immer mal wieder dabei erwischt, wie ich während des Films dann so gemacht habe, also halt aufgeschreckte Geräusche gemacht habe, von denen ich gar nicht wusste, dass ich die mache, wenn ich erschreckt werde oder wenn so ein Jumpscare halt richtig sitzt. Das war ganz, ganz weird. Ähm, Ich habe irgendwann bei manchen Situationen, wo ich wusste, jetzt kommt was, habe ich einfach dann die Augen zugelassen, weil ich wollte nicht höh, hm, im Kino machen. Oh ja, ja, koy, ja. So was, ja, genau. ah, ja. Ich habe mich wirklich ernsthaft erschrocken <lacht> und der Rest natürlich nicht, weil der Rest ist natürlich Redakteure, die Horrorfilme gucken und genau wissen, was die da machen. Das heißt, ich war nicht nur der lauteste, sondern ich war auch auffällig in diesem Kino, das war mir doch durchaus unangenehm in so einem eigentlich professionellen Umfeld. Ähm, bin danach dann auch nicht auf dem Kaffee geblieben, um mit anderen Leuten noch drüber zu sprechen, was oft bei Pressevorführungen dann so ist, dass man auch irgendwo an der Theke da rumsteht und ein Cappuccino schlürft und so. Ein bisschen Quatsch, über das Pressematerial redet. Bin dann sehr schnell gegangen auch
0: ja, im Laufe des
1: Abspanns. Ja. Der Film war trotzdem scheiße. Das Dumme ist, wenn du im Kino sitzt, kannst du halt eigentlich auch nicht wirklich weggucken. Also zu Hause kann man sich die Decke irgendwie über die Augen ziehen oder zur Seite gucken. Und bei gut gemachten Horrorsituationen und vor allem Jumpscares und so, ähm, spielt natürlich Sounddesign eine richtig große Rolle. Und da hat Gott einen Fehler gemacht, die Augen schließbar, aber die Ohren nicht. <lacht> und du kannst halt nicht weghören und schon ja, gar nicht in einem Kino. sehr lauten Kino. Genau. Ja. Also wenn es halt ja. DDD-Rumps macht,
0: dann kriegst du das, volle kriegst du das auf jeden Fall ja, mit und du
1: erschreckst dann trotzdem. Also es hat mir keinen Spaß gemacht. Also Horrorfilme, nein, danke. Ich finde Jumpscare ist auch ganz schrecklich.
0: Ja. Ich mag
2: die
1: gar nicht. Man weiß, dass sie kommen, man erschreckt ungern. sich trotzdem. Ja. Ja.
0: Ich weiß natürlich, warum sie das gefragt hat. Sie ist mich ein absoluter Horrorfan. Sie guckt sich Horrorfilme ungelogen so an, wie ich mir Animes anschaue. Sie guckt nicht weg, sie erschreckt sich nicht, sie hat keine Angst. Ist sie innerlich tot? Ich weiß Scheint. es nicht. Ich keine habe keine Emotion. Ahnung, warum. Aber sie guckt sich das wirklich an und sagt so: Ah ja, okay. Und ich stehe da. Ah, ja. So, ich mache genau diese Stunde. So,
1: du stehst beim Film gucken zu Hause? Bei Horrorfilmen, ja. ja. Das ist
0: so spannend. Ich muss aufstehen. Mit dem Rücken aber, an der Wand, damit ich so nicht kann so, genau, ja. so, so da durchgucken, so: Ah, Hilfe, ich mhm. kann nicht, ich will nicht. Ich muss sie aber natürlich hin und wieder mal mit dir gucken. (lacht) (lacht) Ähm, Ihr habt natürlich wahrscheinlich am meisten Horrorfilme von uns gesehen, vermute ich einfach, weil ich einfach alle paar Wochen mal mit ihr einen gucke. Ja, okay, das Ähm, ist dann
1: schon immens viel mehr als bei uns wahrscheinlich. Ähm,
0: Und da sind auch durchaus einige bei, die mir gefallen, die mir auch thematisch gefallen. Mhm. Ähm, Bei mir ist da die Grenze, wo es um Geister und Dämonen irgendwie geht. Da bin ich nämlich irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Restglaube, dass es das geben könnte. ist du ein bisschen, da? bisschen äh, abergläubisch so ein bisschen, dann in dem so ein bisschen dem abergläubisch <lacht> <lacht> und dann habe ich so ein bisschen Angst, in den Killer zu gehen, weil da könnte ja der Dämon mich holen. Ja, <lacht> ich verstehe. Ja, natürlich, ja, klar. Wenn es so, um sowas angeht wie, keine Ahnung, Michael Myers, oder, ja, ja, ja. sowas also ja, nicht, aber ja. alles mit Geister und Dämonen ist schwierig. Also
1: Killer mit Kettensägen finde ich jetzt auch nicht furchtbar. Genau, aber mhm. sowas ähm, wie
0: ähm, Paranormal Activity hat
1: ja, das, das, war. Das
0: kitzelt sowas hinten bei mir. Ja, ja, ich hab,
1: habt ihr Rack gesehen? Ja, oh. Dieser, dieser Found-Footage All, schon. Alle drei oh. original. Ohne Scheiß. Ich wusste nicht, was ich da runtergeladen habe, weil irgendwer hat, ich glaube, Kevin hatte das damals empfohlen. Meinst du, ja, das ist gut gemacht, Found Footage und so, total spannend, guck mal rein. Der wusste ganz genau, was mit mir <lacht> passiert. Und die ersten 15 Minuten von dem Film wirken nicht, wie, als wäre das ein Film. Weil das eben dieses Found Footage oh, ja. Mini, so ein bisschen Mini-Doku, die sie da über irgendeine Feuerwehr irgendwie drehen wollen oder so. Ich dachte, ich hätte irgend so einen schlechten Porno runtergeladen. Das war so so billig alles. Und auf einmal nimmt das einen Turn und denkst so was zur Hölle ist hier los? Das
0: geht auch von 0 auf 500,
1: das Ey, ist Wahnsinn. Voll krass. Und der Film ist aber übertrieben gut gemacht, also für ja. diesen Found footage ist natürlich jetzt eher so B-Klasse insgesamt gesehen, ne, ähm, aber fand ich schon gut, fand ich im Nachhinein auch gut, den gesehen zu haben, weil der hat mir dieses Genre so ein bisschen eröffnet und ja. Filme aus Filmemacher-Sicht so rein technisch und von der Erzählnarrative mit diesem Found footage ist das schon eine coole Sache, ja. irgendwie das so erzählen zu können, was dann trotzdem so viel mit dir macht, obwohl es nicht inszeniert ist.
0: Also Hase hast du gehört, Horrorfilme <lacht> ist nicht sowas für uns und ja, also, ich will sie eigentlich nicht weitergucken. Ja. Nächste Frage.
1: Ja.
0: Ich ähm, habe hier eine interessante Frage von äh, der lieben Jackie und die finde ich deswegen interessant, weil wir darüber noch nie gesprochen haben und ich weiß gar nicht, ob wie du da mitreden kannst. Ähm, bester Antagonist bei Dragon Ball, Dragon Ball Z?
1: Ja, böse, bester Bösewicht bei, im Dragon Ball-Universum super ausgeschlossen. Ja, weil ne? haben wir nicht konzentriert. Also wir sprechen jetzt auch so, GT ausgeschlossen. Also wir reden von dem Original Dragon Ball und Dragon Ball Z, was sie jetzt auch so geschrieben hat, und wir sprechen über ähm, die Anime-Umsetzung. Das, was die meisten wahrscheinlich ja. kennen werden.
0: Ne? So, korrekt. Ja. Und da kann man ja mal festhalten, wir sind denn so die Antagonisten Raditz, Vegeta Nappa. Oh, Oder fängst
1: du aber spät an.
0: Stimmt, es mit Dragon Ball. Es ja, geht oh. erstmal los mit der oh. Red Ribbon Armee. Red Ribbon Armee. Nee? Ähm. In
1: dem großen Turm. Dann kommt Prinz Pilaf.
0: Dann,
1: dann, dann kommt Tau bei. Dann kommt Tau Bye. Dann kommt irgendwann Ten Shin Han. Äh, über Tau, nee.
0: Ich glaube, Han kommt fort. Ich glaube, das ist so ein bisschen Ja, der grad. ist doch
1: der Schüler von dem gewesen, genau. vom Herr der Kraniche. Genau.
0: Dann äh, kommt Piccolo. Marvin
1: kriegt gerade sehr große Augen. Dann kommt irgend, also erstmal kommt dann noch äh, Jackie Chun.
0: Jackie ähm, Chun, ja. Während
1: des Turniers. Der eigentlich der der Schildkröten ist. Spoiler für alle, die 1999 <lacht> noch nicht Dragon Ball geguckt haben. Ähm, und dann geht das irgendwann Richtung Piccolo. Da kommt genau.
0: Oberteufel Piccolo und Piccolo. Junior. Und
1: mit Oberteufel Piccolo endet auch Dragon Ball.
0: Ja. Dann ne? kommt äh, Raditz, Vegeta, Nappa. Ja. Ähm, dann der große Bösewicht Freezer mit den kleinen Unterantagonisten Ginyu Force mhm. und so. Dann haben wir äh, als nächstes äh, die Cyborgs. C17, genau. C-17 18, 16, 19, 19,
1: 19, 20. 18, Cell. Dann kommt das der Oberbösewicht äh, Cell, die perfekte Symbiose aus allen Kämpfern, die bisher beobachtet
0: wurden. Dann kommt Babidi.
1: Äh, erst kommt Bibidi, Babidi und dann Buu.
0: Genau. Und dann kommt äh, Margin Buu.
1: Und dann kommt Margin Buu. Ähm, ja, das ist natürlich eine relativ lange Liste. Mhm. Jetzt muss man. Ein Viertel davon
2: kenne ich nicht. Ja, okay. <lacht> Deswegen habe ich das gedacht. du Hast kennst du das nie geguckt? Ja, doch. Aber halt auch so als Kind wie die wie One Piece, wenn es läuft, dann. Okay. Guckt also, du bist kein Dragon Ball so. Fan. Nee, nicht wirklich. Okay. Also, ich habe. Ich fand es damals. Habe cool. ich mir wie gedacht. Also, irgendwie gehe ich davon aus, jeder ist Dragon Ball Fan. Ja, klar. Warum auch nicht? <lacht> weil für mich, für mich ist das. Cool. Also, äh, also jetzt so die ganzen Bösewichte aus, aus Dragon Ball selber. Mhm. Und nicht Dragon Ball Z. Dragon Ball Z habe ich mehr geguckt als Dragon Ball halt mhm. ja. Also, jetzt. Boo und, und Cell und Freezer, die kenne ich natürlich. Mhm. Bibidi und die weiß ich jetzt nicht, wie die aussehen. Ja, ja.
0: Babidi ist der, der Margin Boo aufweckt. Oder aufwecken will. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, ist okay. Ähm, ich, mein, also, ein, eine meiner Antworten ist ähm, der, äh, in Dragon Ball, wo sie gegen den Vampirtypen kämpfen. Wer <lacht> <lacht> hätte es gedacht? Hätte gedacht. Nee, meine ernstzunehmende Antwort ist Freezer. Ich finde einfach, Freezer ist der Antagonist von Dragon Ball. Der ist der böseste, fieseste. Der hat das coolste Design mit seinen Transformationen, die der Mhm. durchläuft. Der ist durchgängig, habe ich das Gefühl, der ist einfach bösartig und der hat Bock, böse zu sein. Und für mich ist das auch der Peak von die überwinden eine Hürde. Wie Son Goku dann zum Super Saiyajin wird. Das ist einfach, das ist heutzutage noch einer der krassesten Momente in Anime überhaupt.
2: Ja, ja. da, da würde ich auch zustimmen. Ja. Also dann auch Freezer und dann auch gerade der Moment, als dann Son Goku zum, das erste Mal zum Super ja. Saiyajin ja. würde, war ich dann auch so, was zur Hölle ist Weil hier Freezer, los? Warum hat der goldene Haare? Warum ist das so gerade so cool? Weil ja.
0: Freezer wurde auch Cell ist relativ kurz und Buu ist relativ kurz aufgehypt. Freezer wird quasi gehypt, seitdem Vegeta irgendwie da ist. Wir erfahren,
1: Raditz kommt. Ja, der, Freezer, der Haupt-Freezer-Arc ist sehr, sehr lang.
0: Ja, und der ist sehr lange, Wir sehr, werden sehr viele starke Gegner besiegt,
2: mhm.
0: bis dann Freezer kommt, ja. der dann erstmal alle die ganze Zeit besiegt, weil ja. er einfach der krasseste ist. Ja.
1: ja, das ist wahrscheinlich die Antwort, die am meisten Sinn macht. Ähm, aber nicht die, die am meisten Spaß macht. So, also du hast schon recht, Fieser ist so der Inbegriff von Bösartigkeit. Also, wenn hm. der, der fackelt nicht lang. Wenn der, wenn Krillin ihm auf den Sack geht, Piu, Laserstrahl durchs Herz, tot. Problem erledigt, alle sauer, hm, aber keine Chance. Ja. Weil niemand hat da eine Chance gegen. Und der ist einfach radikal. Und es gibt, wenn Freezer auftaucht, gibt es Konsequenzen.
0: Der Planet geht mir auf den Keks, ich blase ihn in die Luft.
1: Genau. Äh, auch wenn das dann jetzt in Folgen, also in Klammern fünf Minuten dauert.
0: Ich dachte er <lacht> an Planet so, aber ja, ach so, ja das auch, <lacht> ja, ja
1: gut, die Vorgeschichte und so. Ja, also Freezer macht am meisten Sinn und das stimmt schon, das hat wahrscheinlich die, das meiste Gewicht in, und, der, in der Gesamtgeschichte.
0: Und er bietet den coolsten Setup. Für einen der coolsten Twists überhaupt für Future für Trunks. Für Future Trunks, wollte ich gerade sagen. Weil ja. Freezer kommt dann wieder und alle denken sich, boah krass. Z- und dann zusammen dieser, repariert. Ja. Dann kommt auf einmal ein zeitreise arg dazu mhm. und Trunks taucht auf und der, ist, der sagt, so, du bist eigentlich niemand, bist geh aus dem Weg.
1: Und dann schnippelt den auseinander wie Schaschlik mhm. und äh, verbrennt ihn in der Luft und sagt, so, das und, war's jetzt mit dir. Und, und von, alle so, was zur fucking Hölle ist hier gerade passiert.
0: Und Freezer ist ja jetzt auch noch relevant in Super, von dem, was ich weiß. Ja, als, also, als Golden Freezer und so. Inzwischen ja. ist er Black Freezer. Ist Black was Freezer ist
3: was sogar ist das schon, habe ich noch gar nicht gesehen. Also, ähm, irgendwann hat es mich verloren.
2: Also <lacht> <lacht> irgendwann in hat es verloren, als die, als die in der dritten Super Saiyajin-Form waren, wo die Haare. Also so zum während Arsch der Buu-Saga, meinst du, war so ja, ich glaub, mit so, den ganzen Kajos und diesem Schwert. und wer, Ich glaube, während der Buu-Saga mhm. habe ich das irgendwie verloren, weil ich das dann irgendwann. Nur noch so merkwürdig fand, warum haben die auf einmal so lange Haare? Warum, warum ist der Fokus so auf den goldenen Haaren? Das ist ja gar
1: nicht. Merkwürdig. Eigentlich ist ja die Kaio-Saga, also während Bu mit dem auserwählten Schwert mit Son Gohan und mit den ähm, Fusionsohrringen, die spielen eine große Rolle und Potenzial freisetzen und so, das ist eigentlich der größere Teil. Also während der Bu-Kämpfe wird eigentlich über Fusionen, über diese äh, ja. Zeitraum äh, von Geist und Zeit gesprochen. Na, stimmt. Ähm, aber die ganze kaio Sache und shin Sache da oben drüber ist eigentlich der wichtigere Entwicklungsprozess während der Buu Saga. Aber ich würde statt du- statt der Super Saiyan 3 Form, die ist ja oh. die Konsequenz, mit der am Ende gewonnen werden muss, aber dieses Aufsaugen von Buu von Leuten und Adop- absorbieren der Kraft und dann fusionieren und doch nicht und das ist, war schon ging schon hin und her.
0: Aber würd- du würdest auch sagen Freezer?
1: Nee, ich möchte ich habe ein, eine Comic Relief Antwort und das ist Dodoria. Das ist einer der äh, Leibgarden-Leute, die noch über der Ginyu Force stehen, also zwischen Ginyu Force und Freezer, steht noch so ein pinker, fetter Typ mit, äh, mit so Spitzen auf dem Kopf. Ja. Der, sieht, der sieht aus wie so ein, ähm, aus irgendwie... wie so ein Stachelfisch oder ja. so. Wie so ein Kugelfisch. Ich habe keine Ahnung. Ist so ein fetter, pinker Typ. Ähm, und diese die Kämpfe gegen ihn... Und seinen Kollegen, der später zu diesem Froschmonster wird, ja. wie heißt er denn?
0: Sarbon? Zar- Zar- Sarbon oder so. oder irgendwas. Der was. ist
1: super schön. Der hat lange Haare und perfektes Gesicht, makellos. Äh, super Figur, 2,50 Meter groß oder so. Wirklich ein extrem mhm. schöner Mann. Wenn er aber sein volles Potenzial ausschöpfen will, seine volle Kraft, dann muss er sich wie so haltmäßig in so einen Froschmenschen verwandeln und ist schweinehässlich. Der sieht mhm. aus wie Madame Mim als Schweineform aus Die Hexe und der Zauberer. Der ist ja wirklich super hässlich. Aber ist halt viel, viel krasser dann. Ähm, also er und sein Kollege Dodoria, die fand ich schon sehr gut. Weil in den Folgen, in denen sie gegen Krillin und Son Gohan kämpfen, bevor dann irgendwann Vegeta kommt und denen ja. er den Hals umdreht, glaube ich. Ähm, diese Folgen sind geschrieben in der deutschen Übersetzung, als wären die Writer betrunken gewesen. <lacht> Jetzt ich wirklich. Ich so wirklich Es gibt da Zusammenstellungen. Und die Folgen kann man auch bei Dragon Ball Kai irgendwo auf YouTube noch mal nachgucken oder so. Vor allen Dingen die Dodoria-Kämpfe. Das ist geschrieben, das kann kann überhaupt nicht echt sein, was da gezeigt wurde. Folgendes Beispiel. Ähm, Vegeta hält Dodorias Arm auf dem Rücken fest, wie in so einem Polizeigriff, in Anführungszeichen, was halt sehr, sehr unangenehm ist und hält ihn da so fest und dann kann man nicht mehr viel machen. Und äh, dann lässt Vegeta irgendwann los, weil irgendwo anders hin muss, weil irgendwo ist irgendwas gefunden worden oder irgendwas, gibt halt Alarm. Und dann sagt Dodoria, oh, es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt.
0: <lacht> ähm,
1: und Krillin will dann gegen die kämpfen und irgendwann entkommt Krillin aber auch und fliegt weg und sagt mir, das ist sowas wie, Mann, hab ich eine Suppe. Und von, von wegen, ich habe Glück gehabt oder so. Und das sind jetzt nur zwei Beispiele und wirklich jeder Satz, fast jeder Satz, jeder Dialog ist so geschrieben ist in diesen klassisch. Folgen. Ja, also als Comic Relief-Antwort möchte ich Dodoria sagen und muss ich auch. Eigentlich finde ich aber, der beste Bösewicht und Antagonist ist und bleibt Piccolo.
0: Ja, Piccolo ja.
1: hat die interessanteste Charakterentwicklung in ganz Dragon Ball und Dragon Ball Z, finde ich, weil er eben als Oberbösewicht, als Oberteufel Piccolo, das größte Unheil, was die Menschheit jemals, also auf der Erde, jemals zu Gesicht bekommen hat, ist Oberteufel Piccolo, der alles umbringen er will. Er ist die
0: Abspaltung vom Gott dieser Welt. Genau,
1: also es gibt quasi Ying und Yang auf der Welt und das ist Gott oder eben der Teufel und er ist nur die Teufelseite. Später aber, nachdem er besiegt wird, gibt es dann die... Den, den Story-Twist, dass er eben mit Gott fusioniert und wieder zu der ein der Entität wird, die er halt irgendwann mal gewesen ist, bevor er abgespalten wurde. Und dann ist gut und böse ausgeglichen. Er ist aber generell dann den Z-Fightern, so wie die Gruppe genannt wird um Son Goku, was noch nie einer gesagt hat, gut gesonnen und hilft dann halt mit und bildet Son Gohan aus, währenddessen Son Goku mhm. tot ist,
0: ne? Die, Fus- die Fusion-, Fusion mit Gott kommt sehr viel später. Oh,
1: die kommt sehr viel später. Es gibt erst noch äh, ganze Piccolo Namek. Wird und
0: Oberteufel, Piccolo wird getötet, spuckt ein Ei aus, ja, aus stimmt. dem Piccolo ja, Junior kommt, ja. der quasi oh, ich eine Art Klon vermute ich ja. mal ist, ähm, der dann, ähm, dann Pic- Son Gohan ausbildet, während äh, ja. Dings tot ist und dann äh, später irgendwann mit Gott fusioniert. Und mhm. wieder das eine. Der Namekianer, früher bekannt als Piccolo.
1: Ja, ja genau. <lacht> ähm, und Piccolo ist einfach extrem cool.
0: Ja, der ganze Arc von, vom Oberteufel ja. bis hin zum Endprodukt Piccolo.
1: Ja, deswegen würde ich sagen, ja. also nicht erstmal war es die größte Bedrohung, die man in Dragon Ball überhaupt hätte aufbauen können, weil da rechnet man nicht mit und das hat hier Prinz Pilaf und Red ja. Ribbon Armee und ganze menschliche Gegner komplett in den Schatten gestellt, weil es war der verdammte Teufel. Ja. Und den musste, der musste wie ein Dämon in einen Reiskocher gesperrt werden mit dem Mafuba, äh, um ihn irgendwie zu bändigen. Und das, das war einfach extrem groß. Ja. Es war der Teufel und es war ein Alien-Monster-Dings hier und keiner wusste, was ist. Und es war so so beängstigend, dass Piccolo für mich die Antwort ist. Und ich liebe Piccolos Figur, wie das, sie das, da, was sie daraus geworden das ist, ist weil es für mich einer der wertvollsten Charaktere ist, mit der meisten Responsibility, mit dem meisten Überblick über Situationen, der immer einen kühlen Kopf hat. Piccolo ist Voice of Reason. Und wie das über bei denen so 15 Jahre passiert ist in der Geschichte, ähm, finde ich ist. Für mich die beste Antwort auf Antagonist, wenn man mit reinzählt, was daraus wird.
0: Finde ich eine faire Antwort auf jeden Fall. Mhm. So, nächste Frage. Jawohl. Yes. Wollen wir mal eine Frage einspielen? Ja. Yes. Denn wir haben von euch ja auch (lacht) Audiosprachnachrichten bekommen. Und äh, jetzt spielen wir mal die erste ein. Äh, Mike, du willst aus? Jawohl. Wir gehen Richtung Videospiele
1: und wir hören eine Frage von Stefan.
3: Moin, moin, Malte.
1: Ähm, In eurer letzten Podcast-Folge, ne? Habt ihr ja die Frage, habt ihr ja gesagt, wer hat denn Fragen, ne? Ich habe natürlich eine Frage, welcher von euch, also wer von euch hat den größten Rekord
0: im Spiel? <lacht> also zum Beispiel, keine Ahnung, ich
3: habe äh, in Ark alle Dinos gezähmt oder ich habe äh, in Zelda in zwei Stunden durchgespielt oder Dark Souls und so sterben oder sowas, was man einfach ein bisschen vergleichen kann.
1: Vielen Dank für diese Frage und... Ähm Erstens hast du angegeben in deiner Frage selbst, dass du alle Dinos in Ark gezähmt hast, Stefan. Das Respekt. macht dich erstmal. Äh, das so macht dich auch durch. unsympathisch übrigens, ja. ne, finde ich. Ähm, macht das lieber. Genau. <lacht> äh, und vielen Dank für den versteckten Witz, auf den
0: wir nicht eingehen werden.
1: Habt ihr da direkt was im Kopf zu? Also größter Spielerekord.
0: Das ist halt echt schwer. Ja. Ähm, weil ich nie ein Rekordjäger war im Sinne von, ich will jetzt Rekord XY oder mhm. so erreichen. Ähm, ich habe alle Schreine in Breath of the Wild gemacht, aber okay. das haben einige gemacht. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich nicht, vielleicht. Nee, ich habe nicht alle die gemacht. Die habe ich nee. alle gemacht. Ich habe in World of Warcraft eine sehr große Mount-Sammlung an Special Mounts
1: gehabt. Das sind die Tiere auf der Also die genau, man sich das sind drei kann, Tiere,
0: auf denen man sitzen kann, auf denen man dann schneller die Welt bewandern kann. Da mhm. habe ich eine sehr große Sammlung an Dingen, die man auch heutzutage nicht mehr kriegen kann weil mhm. ich sie damals halt extrem gefarmt habe, also immer wieder versucht hab, mhm. zu bekommen, bis ich sie bekommen habe, und da hört es dann bei mir auch schon auf, weil ich habe nicht den Ehrgeiz so so so, so dieses typische Trophäenhanden und mhm. deswegen merke ich mir sowas nicht. Also es kann sein, dass ich irgendwo einen krassen Rekord habe, aber ich, dann habe ich es mir nicht gemerkt, weil das für mich nicht wichtig ist.
1: Ich bin auch kein Trophy Hunter. Ich habe auch keinen. ich glaube, ich habe gar kein Spiel auf Platin auf PlayStation oder irgendwie sowas. Ähm, ich ich aber. ich habe nichts auf 100% jemals irgendwie zu Ende gebracht, außer natürlich Tony Hawk.
0: Da wollte ich mir gerade sagen, da wirst ja. du wahrscheinlich den höchsten Highscore von uns allen dreien haben. Ja
1: gut, von Mit uns Abstand. dreien ist jetzt noch nicht so schwierig. Ja. Ähm, aber ich glaube auch Tony Hawk spezifisch, also jetzt als das Remake rauskam von Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 äh, für PC und PS5, ähm, haben wir das ja noch mal angeschmissen und dann habe ich das noch mal angeschmissen und dann vielleicht noch mal. Ich glaub, ähm, noch mal angefangen. Und... Äh, wir haben da ja immer noch irgendwie die, die Behauptung ausstehen, äh, wie lange ich wohl bräuchte, um Teil 1 und 2 durchzuspielen. Jedenfalls wurde das vom Sebastian, ein Freund von uns, irgendwie an mich herangetragen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, irgendwie, ne? Ja. Weil war, das bei das mal der mal stream Das testen? müssen wir vielleicht irgendwann, also, wenn das noch, wenn nochmal jemand das erwähnt, dass er da vielleicht Interesse dran hätte, dann müssen wir das vielleicht wirklich machen. Ja.
0: Also, mach das ähm, bitte.
1: Ja, ja. Also, ich wäre da auch bereit, so sagen wir es so. Jedenfalls habe ich das allererste Level im Tony Hawk Pro Skater 1, das Warehouse das Lagerhaus in, also du hast so zwei Minuten Zeit, Mhm. in so einem Perfect Run alle Ziele in einem Run zu erledigen und wie lange du dann brauchst, um alle Ziele am Stück zu erledigen, Äh, da gibt es natürlich so einen Weltrekord, der liegt so bei lächerlichen 16, 19 Sekunden oder so, was halt eigentlich nicht geht, aber halt doch geht.
0: Mhm. Ähm,
1: Und da bin ich nach so zwei, drei Stunden üben oder sagen wir mal zwei Stunden üben und das wirklich ernsthaft versuchen, bin ich so auf Platz 1400 im PlayStation 5 Network für diese Adaption irgendwie gelandet oder auf jeden Fall unter, unter 3000. Irgendwie sowas, das verschiebt sich wahrscheinlich relativ zügig. Ja. Ähm, aber irgendwann geht es halt um, äh, also ich glaube, ich war so bei 48 Sekunden oder um die 40 Sekunden oder strong. 45 oder so. Äh, und ab da trennt sich dann wirklich so die Spreu vom Weizen. Also du bist schnell bei zwei Minuten für alle Ziele. Du hast normalerweise in einem Run zwei Minuten Zeit, so viele Ziele wie möglich zu erledigen. Für gewöhnlich ist das eins pro Run je nachdem, wie groß das Level dann auch wird. Ähm, Wenn man sich schon auskennt, dann schafft man vielleicht auch zwei oder drei Pro Run. Ähm, Wenn man es aber darauf anlegt, alle Ziele in zwei Minuten zu schaffen, was in jedem Level möglich ist, ist das schon geil. Und der nächste Threshold ist dann so anderthalb Minuten. Und irgendwann denkst du so, "Ah, ich könnte. Und dann bist du bei einer Minute und merkst so, okay, eine Minute für diese 8 oder neun oder zehn Ziele, glaube ich so. Also alle Highscores, das Tape finden, alle Sammelobjekte machen, alle Tricks machen, alle Skatebuchstaben sammeln, alle Tricks an den Orten dafür machen, die dann da hast du nur eine Chance, da drüber zu fahren. Du hast generell für jede Eingabe, die du an dem Controller machst, eine Chance und wenn es nicht geht, musst du neu starten. Krass. Äh, und da war ich so bei, ich glaube, 48 Sekunden oder so. Ähm, und ab da wurde es sehr, sehr anstrengend, das noch nach unten zu feilen. Und dann sind die Zeiten sind ja auch so mit fünf Nachkommastellen dann da gelistet nach der Sekunde, ne? Äh, weil das eben dann äh, die, so die so Weltrangliste ja. quasi ist. So Und ich glaube, halt. das ist so ähm, das ist zumindest in der Öffentlichkeit am meisten Messbare, wo ich so in Anführungszeichen mhm. einen Rekord habe. So. Ja. Habe ich in anderen Levels auch versucht. Ähm, das ist aber dann, umso größer das Level wird, desto länger mhm. sind die Zeiten, das ist klar. Äh, wenn dann aber trotzdem Weltrekorde von 30 Sekunden in so einem riesigen Stadtlevel sind, dann ist das ähm,
0: Absurd, äh, es ist
1: wirklich, also es wird sehr schnell absurd. Mhm. Ja, Marvin. also Speedrunner-Freaks
2: halt, ne? Also, ich habe auch nicht so wirklich Rekorde, ähm, die ich jetzt irgendwie aufzählen könnte, dass ich irgendwie einen Highscore in irgendwas gekauft mhm. hätte. Ich habe halt ein paar Platin-Trophäen. Ich habe so mhm. eine Handvoll Platin-Trophäen auf der Playstation. Äh, ich glaube, meine erste war, lass ich nicht lügen, Assassin's Creed 2. Okay. Das
0: finde ich schon beeindruckend, dass du überhaupt Platin-Trophäen hast.
2: Ja. Ich, da muss man ja hun- die 100 Federn sammeln mhm. im ganzen Spiel. Irgendwann habe ich mir die im Internet rausgesucht, wo die Klar. alle sind, und irgendwann. Äh, dann Burnout Paradise. Natürlich, da habe ich erst mit gerechnet, ja. Ja, da habe ich die Platin. Äh, was habe ich noch? South Park, Stab der Wahrheit.
0: Ah! Oh, echt?
2: Das habe ich dreimal durchgespielt. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsrollenspiel, weil es ja spieltechnisch ein Rollenspiel ist. Ja, das korrekt, ja, okay. Ich meine, ja. es gibt vier Klassen in dem Spiel. Ich werde es noch ein viertes Mal durchspielen mit. Ich glaube,
0: <lacht>
2: das ist viel lauter, als ich dachte, dieses Einchecken des Wassers. Also, also, auf jeden Fall, du hast ein paar Platin-Trophäen. Ja, ich ich habe noch Rocket League, da habe ich auch Platin. Und äh, das Need for Speed Reboot von 2015 oder 2016, da habe ich irgendwann gemerkt, die Trophäen sind alle machbar. Mhm. Und innerhalb von zwei Tagen hatte ich die dann auch. Okay. Also,
0: okay,
1: ja. ja. Das zu Videospielrekorden. Ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, Stefan. Ich habe hier eine Frage, die ist von Lukas eingesendet worden, auch als Sprachnachricht. Hm. Die geht an Malte. Oh, und die spielen wir jetzt ab. Ich habe schon wieder vergessen, was es ist. Umso spannender. Wir hören mal rein.
3: Hallo Malte. Wenn du den gesamten Nostalgiefaktor ausschaltest und die gesamte Historizität auch ausblendest, also wenn du quasi hingehen müsstest und heute nochmal mit frischen Augen die allerersten drei Star Wars-Filme sehen würdest, Wären das gute Filme?
1: Was für eine riesige Frage.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist halt ein Fass, ne? Und mhm. in diesem Fass befinden Das ist eigentlich ein Fass in einem Fass, in einem größeren Fass, was da ja. laufen
1: Dann mach nur das kleinste Fass. Ähm,
0: das kleinste Fass ist natürlich, wenn man sagen würde, Malte, du hast keine Ahnung von Star Wars, guck dir mal Episode 4, 5 und 6, weil, ich meine, das meint er mit den ersten dreien. Ja, die Originaltrilogie. Genau. Guck dir die nochmal an, wären das gute Filme. Ähm, ich glaube, dass man man müsste auch man dürfte die nicht mit jetzigen Filmen vergleichen, das ist auch ganz wichtig, weil sonst wenn man die mit jetzigen Filmen, wenn man die jetzt rausbringen würde, angenommen, die wären optisch auf einem ähnlichen Niveau, wären die vom Pacing her glaube ich nicht gut. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, die sind was das Pacing angeht nicht mit modernen Filmen vergleichbar und deswegen würden sie im Vergleich abstinken. Ich glaube aber wenn man das ausklammern würde, dass das immer noch eine der besten Heldenreisengeschichten ist. Ähm die wir als Trilogie vor allem bekommen haben und eine so einzigartige Weltprämisse ist oder Universumsprämisse, ähm, dass ich glaube, dass die Filme trotzdem gut werden. Ich glaube, die Filme würden mir trotzdem gefallen. Ich würde sie aber wahrscheinlich nicht so hochhalten wie mit der Nostalgie vor allem. Mhm. Weil das ist natürlich ein großer Faktor. Ähm, Und deswegen fällt es mir auch schwer, solche Fragen zu beantworten, weil ich das nie ganz ausklammern kann.
1: Mhm. Ja, geht ja auch nicht, weil Empfinden lässt sich ja nicht auf Null zurückstellen.
0: Genau. So, da haben wir mich jetzt noch von Lukas eine spezifische für Marvin.
3: Und los geht's. Hallo Marvin, denk mal bitte an den prägendsten Musiker oder die prägendste Band, den prägendsten Act deines Lebens. Also das, was dich am meisten dazu gebracht hat, Musik zu genießen in deinem Leben, vielleicht sogar auch selber Musik ähm, dadurch zu machen. Und jetzt überleg mal ganz kurz, wie es wäre, wenn die Person oder Band, äh, politische Statements raushauen würde, mit denen du überhaupt nicht glücklich bist. Bist du in so einem Fall in der Lage, Werk von äh, Autor zu trennen? Und wie würdest du da auf einer persönlichen Ebene vorgehen?
1: Lukas stellt richtige Doktorarbeitsfragen.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, weil das ist auch ein Fass. Da kann man Fass Essays schreiben?
1: Ja. Ja. Wir haben bei dem Tom, nur kurz zur Voreinschätzung, wir haben bei dem Tom Cruise, äh, Malte hast Tom Cruise Thema ja schon angerissen, dass wir. Ähm, Und auch bei dem Harry Potter Videospielthema, dass wir ähm, Kunst von Künstler bzw. Werk von Autor das Thema nicht uninformiert besprechen wollen, in großer Manier. Mhm. Ähm, Das haben wir bisher auch nicht gemacht. Natürlich ist das eine Sache, die das Ganze beeinflusst. Ähm, Darauf geht Lukas jetzt natürlich auch. Die Frage ist jetzt, wie groß du damit umgehen willst, ohne jetzt daraus zwei Stunden Talk zu machen, für die wir noch nicht genug informiert sind.
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich bin ja. Politisch erstmal relativ inkompetent. <lacht> so. also, aber du, aber du, hast ja, du hast ja schon
1: Meinungen ich zu Dingen ja, ich und, ja meine Prinzipien. und ein Wertesystem. Ich habe so.
2: meine Prinzipien mhm. und ein Wertesystem. Also, mir sind die politischen Meinungen von Leuten eigentlich relativ egal, solange sie nicht diskriminierend anderen gegenüber sind. Also sind sie nicht egal. Also, ja,
1: rechte Aussagen würdest du jetzt zum Beispiel nicht zulassen. Was? Rechte Aussagen. Also von Nazis.
2: Weg mit Nazis. Ja, genau. Ne, also Ziel, ist, zu tun. Deswegen kannst du
1: ja nicht sagen, sind dir
2: egal erstmal. Ja, solange mal. sie nicht diskriminierend sind. Ja, dann sind sie ja nicht egal. Weil das ist ja die gesamte ja, also Bandbreite. Sind, yes. Sie sind mir nicht egal, solange sie nicht diskriminieren. Also, also das, mhm.
0: es ist egal, ob sie jetzt links sind oder ob sie liberal sind oder ob sie kapitalistisch oder sind. Konservativ oder konservativ.
2: So. Solange sie nicht menschenfeindlich sind. Solange ja, okay. sie nicht menschenfeindlich sind. So weil so das ist so das jetzt. eine Grenze, da gehe ich nicht. Okay. Mhm. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Mhm. Das ist so noch eine Stufe, über ich bin besser als du weil mit solchen Leuten kann ich schon nichts anfangen mhm. Leute die arrogant und egozentrisch sind oder so sowas kann ich nicht ab und Leute die dann denken ich bin besser als du und deswegen will ich nicht dass du existierst mhm. das geht für mich gar nicht ja, ja. das ist so klar und wie war ist jetzt
0: damit Künstlern und Kunst
2: wenn jemand solche Aussagen treffen will. also gehen wir mal davon aus meine Lieblingsbands und meine Lieblingsband und die wichtigste Band in meinem Leben ist Linkin Park mhm. und wenn jetzt einer von denen <lacht> oh, das In irgendeiner krass. Weise solche Aussagen treffen würde, dann äh, wäre es, glaube ich, nicht mal meine Lieblingsband.
1: Aber das ist ja genau die Frage jetzt. Wie würdest du ja. denn damit umgehen? Also würdest du sie weiter hören, aber dann heimlich? Oder, oder würdest du es komplett. Weil die CDs, die du gekauft hast, hast du schon. Ja, die CDs. Also du würdest halt. Ich machen. mit Spotify-Streams weiter hören würdest du sie ja weiter aktiv supporten. Ja. Mit CDs, die du halt schon im Schrank hast. Der CD-Player sendet nirgendwo ein Signal hin, dass Linkin Park dafür Geld, da Geld bekommt. Schon. Das mhm. Geld haben sie schon. Das war ein One-Time-Payment. Ja, und
0: das sag ist mal was. echt schwierig. Das ja, klar ist das schwierig. Scheiße. Ich kann, Boah, Lukas, ich hasse dich. Ich kann die Frage für mich auf jeden Fall beantworten, ähm, weil ich das mehr und mehr bei J.K. Rowling, und da kommen wir vielleicht später nochmal zu, mhm. bemerke. Ich kann Harry Potter-Produkte, die ich bereits besitze, das heißt die Bücher und die Filme, noch konsumieren. Ich merke aber bei allen anderen Harry Potter Produkten, die ich jetzt konsumiere, die ich quasi neu erwerben muss, Mhm. wie das extrem meine Meinung beeinflusst und damit auch mein Level of Enjoyment. Mhm. Das habe ich bei Hogwarts Legacy extrem gemerkt, das habe ich bei den neuen Fantastischen Tierwesen gemerkt. Unabhängig jetzt, ob die Qualität stimmt oder nicht, weil ich glaube, das kann ich gar nicht mehr beurteilen.
2: Mhm.
0: Weil ich immer nur im Kopf habe, diese Frau ist so gegen meine Vorstellung. Und das für mich ist das ähnlich wie deine Lieblingsband Linkin Park, Harry Potter. Es fällt mir echt schwer, da noch Begeisterung für aufzubringen. Ja. Mhm. Aber das ist ein Riesenfass und irgendwann machen wir mal diese irgendwann, Folge. Irgendwann, irgendwann müssen wir, wir, diese, wir das, das, müssen wir auch machen. Ja, ja. Da müssen wir halt aber echt lang dran mhm. recherchieren und arbeiten, weil dann, das ist ein Da Mut.
1: wollen wir auch informierter sein, als wir es jetzt sind. Weil Mit Halbwissen kommen wir da nicht um die Ecke. Das wird auch kein journalistischer ähm, Nee. wertvoller Beitrag dann... Nee. Ähm, das wird ein Gefühlsbeitrag. Das wird ein nee, Gefühlsbeitrag und auch ein Ausschnitt nur aus unseren Perspektiven und natürlich wird da nicht alles drin sein, das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Ähm, wir machen das dann nach bestem Gewissen. Ja. Weil nach bestem Wissen können wir nicht, weil das haben wir alles nicht studiert. Ich bin ja. froh, dass Linkin Park solche Aussagen nicht getroffen hat. Ja, bis ja. jetzt. <lacht> War Spaß. <lacht> Nein, wir wollen es nicht hoffen, also ähm, schon gar nicht äh, für dich dann. Ja. Und auch nicht für sie, weil dann machst sie ja alles kaputt damit. Ja. richtig.
2: Lies noch mal eine Frage vor Marvin. Uh, such mal eine Frage aus. Ich suche mal eine Frage aus. Wo haben wir es? Äh, und zwar hat die Cindy gefragt, welches Spiel oder welche Serie war die größte Zeitverschwendung? Hogwarts Legacy. <lacht> da, danke, das, danke, nächste Frage.
0: Das ist die Frage, auf die ich, also das darf ich gerade äh, mhm. hinweisen. Mhm. Ähm, wir haben das Spiel gekauft, ich habe es inzwischen deinstalliert. Ich. Ich werde es nicht wieder installieren. Ich finde, das, das ist ein belangloses Spiel. Mhm. Das mit kaum Spaß gemacht hat, okay.
1: obwohl du ja so in dieser Zauberwelt. Wie, wir haben noch aber einen d- Begriff für das Harry Potter Universum. Wizarding World. Wizarding World werde ich mir niemals merken können. Ich finde
0: Also ich habe darüber echt lang nachgedacht, weil ich mir überlegt habe, was würde es so sonst nennen außer das. Aber ich kam nicht darüber hinweg mhm. zu sagen, ich, die Spielmechaniken. Und das meine ich nicht mal die Welt, weil die Welt ist fantastisch. Mhm. Aber die Spielmechaniken sind so belanglos. dass es einfach mir keinen Spaß macht.
1: Ja, das Laufen, Sammeln, Schießen, ne? Ja, ja. aber in schlecht. Und reden. Ja, ja, ja und so. reden, ja, blöd. Ja, okay,
2: ja. ziemlich klare Antwort. Marvin, ja. was hast du denn? Um, How I Met Your Father.
0: Oh ja.
2: So. Oh, yeah. mhm. je. Ja. Ich muss sagen, How I Met Your Mother ist tatsächlich meine Lieblingsserie. Das ist so. So auf all times, auf all times so. All time. Das ist okay. so diese Scrubs. Über Scrubs. Serie, über Scrubs. Uh. Das ist so die Serie, die mich zu Serien geführt hat. Ja. Tatsächlich. Sick. Und äh, viele Leute mögen das Ende nicht. Ich auch nicht. Ich bin mittlerweile aber happy damit, so dass es halt so ist. So man kann ja auch man kann ja auch nichts dran ändern und ich bin mittlerweile zufrieden damit dass es halt so geendet ist mhm. so und jetzt haben die hauer mit your father gemacht mit hillary duff mhm. oh wirklich aber ja. hillary
0: duff macht's gut möchte ich an der stelle sagen
2: ja aber sie macht halt auch nur das nötigste so das ist halt das problem bei hauer mit your father ist die spielen alle so als wenn sie in einer comedy serie wären so, die, mhm. die overacten mhm. bis zum mhm. geht nicht mehr. Und alles wird total extrem akzentuiert. Ja, das ist ein Theater quasi. Ja, es ist ein Theater. Mhm. Aber es ist ja halt auch wieder diese Multicamera-Sitcom ja, ja. so, mit Lacher mit mhm. eingespielten Lachern im Jahr 2022. Ja, gut, ja. das ist
0: aber das Format, da gibt es in Amerika noch sehr viele Serien, die genau Ja, aber das ist halt
2: mittlerweile nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und die Witze, also ich glaube, ich musste in der zweiten Staffel, die ich bis zur Hälfte geschaut habe, und irgendwann habe ich gesagt, das tust du dir wöchentlich nicht mehr an, diese 20 Minuten. Da mhm. hast du Besseres zu tun. Ich musste in der ganzen zweiten Staffel, musste ich einmal so... Mhm. Das ist ein bisschen zu wenig. Ja. Ja. Für die Ambition lustige Serie. Vor allen Dingen nach dem Vorbild mhm. How I Met Your Mother. Eben. Ja. Das hat mir... Also ich habe immer noch so jede Woche geschaut in der Hoffnung, vielleicht wird es noch gut, aber irgendwann habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ja, ich habe auch drüber
1: nachgedacht, ich war auch Richtung Videospiel unterwegs, aber man hat ja auch ab und zu mal richtigen Crap gespielt irgendwie. Ähm, ich habe eigentlich zwei Antworten. Die eine ist Evergrace auf der PS2 von einem kleinen Entwicklerstudio From Software. Oh. Was glaube ich, wir haben da mal kurz drüber gesprochen, über Rollenspielelemente, als wir über Elden Ring sprachen, was ja auch von From Software ist. Mhm. Und Evergrace hat schon viele Rollenspielelemente, das ist auch so ein Rollenspiel-Action-Adventure rumlaufen. Ähm, kleine Gebiete erkunden, Monster
2: kaputt hauen. Okay, so wie Kingsfield damals auch auf der Playstation. Ja, so in die Richtung okay, geht das. Ja.
1: Auch schon 3D und so, aber das Spiel ist absolute Grütze. Also wirklich, weil das Rollenspielsystem funktioniert mit Lack und wie Ausrüstungsgegenständen, die verschiedene Buffs haben und so, aber das Rumlaufen, das Bewegen, das Kämpfen, die Animationen, die Dialoge, das Spiel an sich, von den Rollenspielelementen abgesehen, die in einem Menü stattfinden, ist das das schlechteste Spiel der gesamten Zeitrechnung. Wirklich, das ist so scheiße. Aber ich würde es nicht als Zeitverschwendung eigentlich betrachten. Ich habe das nämlich mit meinem besten Freund Felix damals gespielt, als das rauskam. Ich war bei Oma zu Besuch für eine Woche und durfte mir dann da im Galeria Kaufhof irgendwie, ja, such dir mal ein neues Spiel aus, kriegst du Geschenk, kein Problem. Also Dinge, die Omas machen. Ne? War natürlich mit den Eltern abgesprochen und so. Aber nur bis so und so viel Mark, keine Ahnung, oder Euro war es da vielleicht gerade so eben schon. Um, und hab mir dann Evergrace ausgesucht, weil vom Cover und auf der Rückseite irgendwie Monster und die Zeichnungen waren ganz cool, ist ja oft so, ne, das Artwork voll drauf ist geil und das Spiel sieht aus wie scheiße. Um, genauso war's und dann haben wir das zusammen gespielt in der Sommerferienwoche bei mir und halt angefangen und waren voll Hype, weil das Book, was dabei war, sah gut aus, die Zeichnungen waren gut, die Beschreibungen waren gut. alles musste gut sein und legen wir das ein und ist so scheiße. Also wirklich abgrundtisch. ich muss euch mal die intro irgendwann zeigen, das ist wirklich das Schlimmste, was ich euch vorstellen könnt. Dass daraus ein Studio geworden ist, was Elden Ring gemacht hat, ähm, ist unvorstellbar, Krass. wirklich. Ähm, und dann haben wir das halt gespielt und wir waren dann, saßen zusammen in der Patsche, weil wir dachten, ja naja, gut, jetzt habe ich das Spiel, sonst haben wir gerade nichts zu spielen. Irgendwie so scheiße wie das Spiel ist, müssen wir das ja irgendwie schlagen können. Hm. Ähm, das Spiel hatte aber so viele Hürden, weil es halt auch programmiertechnisch so unsauber war, ähm, Also es gab viele Rätsel zu lösen, wie äh, gelbes Ei zu gelbem Spiegel irgendwie in diese Pforte da legen und so. äh, Und du musstest dann eine gelbe Rüstung anhaben, um dieses Tor aufzumachen. Du musstest quasi alles auf gelb stellen. So ist mal das Beispiel. Ähm, Aber es gibt keine gelben Rüstungen. Und dann haben wir halt irgendwie alle Rüstungsteile in allen Farben, die man auch färben konnte, um verschiedene Effekte rauszukriegen, haben wir halt Bestimmt zwei Stunden gebraucht, um zum Händler hin und zurück. Neuen Speicherstand, äh, Ärzte ausgeben, bla bla bla. Bis wir irgendwann rausgefunden haben, ach, die meinten grün, die haben es nur so schlecht übersetzt. Na. Ja, geil. Oh, Alter, und in, in so, die, natürlich gab es keine deutsche Sprachausgabe, also es war Englisch und dann deutsche Untertitel. Untertitel waren programmiert wie von einem Vierjährigen. Da waren, es gibt ein, eine Dialogoption als Hinweisschild für einen Aufzug, der nicht funktionierte. Werde ich niemals vergessen, da steht. Und das ist jetzt kein Audiofehler, wenn hier Buchstaben fehlen. Die Meldung hieß, dieser Auszug unkioniere ich. <lacht> das war so geil. Das werde ich, werd ich niemals vergessen in meinem Leben. Und das ganze Spiel war gespickt davon. Das hat mir aber so Spaß gemacht, mit Felix das zu spielen, weil wir das halt durchgespielt haben, mehrfach in diesem Sommer. Ähm, man konnte mit zwei verschiedenen Charakteren spielen eigentlich eine riesige Zeitverschwendung aus Videospiel sich gesehen, weil die Story war scheiße, es hat keinen Mehrwert gebracht, diese Geschichte überhaupt zu erleben. Ich werde mich niemals daran erinnern, wie toll das war, als dieser Twist in der Geschichte passiert ist. Interessiert wirklich einen Toten, aber die Zeit an sich war total geil, das halt, mhm. aber alleine wäre es eine riesen Zeitverschwendung gewesen. Ansonsten muss ich sagen, Haus des Geldes.
0: Mhm. So, das war
2: jetzt ein harter Break. Haus des Geldes. Mhm.
0: Habe ich nicht gesehen. Gar nicht? Mhm. Nee,
2: habe ich, du? Marvin. Meine Freundin hat das damals geguckt. Ich habe das so halb mitgeschaut. Und ich aber, auch, aber, nicht aber auch alles? Das war, glaube ich, damals die erste Staffel. Mhm. Aber mich hat das nicht wirklich interessiert. Ich
0: weiß legit nichts über die Serie und es interessiert mich auch nicht.
2: Außer halt
1: Bankraub und Bankraub. Nee, eben. nicht mal das wusste ich. Also, es geht ich geht, weiß wirklich gar nichts. Es geht um Bankraub und alle Charaktere haben Städtennamen. Ich wollte sagen,
0: das ist das eine, was ich weiß, das dass ist die so Städtennamen so haben.
1: zusammengecastete Oceans-Truppe. Mhm. Ähm, die halt dann irgendwie die Nationalbank von Spanien ausrauben, um halt ganz viel Geld zu machen. Und darüber steht der Professor, das Mastermind hinter dem ganzen Plan,
0: mhm.
1: der alles koordiniert, alles, alle Eventualitäten und Pläne irgendwie gewappnet ist. Und deswegen ihm und seiner Geschichte und diesem Katz-und-Maus-Spiel wollte ich Haus des Geldes gucken und mögen. Ich wollte es wirklich, wirklich mögen. Und dann habe ich gedacht, gut, es kommt zweite Staffel. Erste Staffel war noch relativ gut, war auch noch spannend, ging auch im guten Cliffhanger zu Ende. Am Ende von Staffel 2 haben die halt schon einmal diesen großen Aber dahinter steht eigentlich mein ja. Plan bla bla bla. Und den Gag kannst du zweimal machen.
0: Und dann ist er tot. Ja,
1: und dann ist er tot. So wie die Geheimorganisation hinter der Geheimorganisation, die alle beobachtet, die alle beobachten. Ja, okay. Und die Verschwörung hinter der Verschwörung. Ja, ich verstehe. Und die der haben,
0: mächtige Gegner die, hinter den mächtigen ja, genau. So weiter, ja, genau Ja,
1: genau. Und dann haben die sich halt spätestens in Staffel 3 sowas von in der Ecke geschrieben, wo ich dachte, ey, jetzt habe ich schon so viel Zeit hier investiert jetzt muss ich auch wissen, wie die die Geschichte des Professors, der halt nicht immer noch ein Ass im Ärmel haben kann, müssen die ja irgendwie stringent zu Ende bringen, sodass ich das spannend finde. Weil ich wollte einfach wissen, wie geht er, der Typ, der hundertmal schlauer als alle anderen sein muss und auch ist irgendwie, wie bringen die sein Katz-und-Maus-Spiel zu Ende? Und dann habe ich das zu Ende geguckt und ich war sauer. Ich war einfach sauer. Also nicht, das Ende verpufft im Nichts. Mhm. Diese ganze Geschichte nach Staffel 3, hätten die das einfach zu Ende geschrieben von Anfang an. Sauber. Zwei Staffeln gekürzt oder drei sogar. Ich glaube, es sind sechs oder fünf insgesamt. Ich habe schon Überblick verloren. Irgendwann habe ich das nur noch geguckt. Ich war kurz davor, einen vorlauf button zu benutzen, um einfach an die Situation für, komm Oder ich war kurz davor, mir so ein Zusammenfassungsvideo von Wie endet die Geschichte, nachdem es keiner mehr gucken wollte? Mhm. Das im Nachhinein vermisse ich überhaupt nicht. Er hatte ein, zwei lustige oder beziehungsweise intelligent geschriebene Momente, ja. Aber die sind, kannst du an einer Hand abzählen in den ersten zwei Staffeln. Und danach war das Nur noch eine reine Zeitverschwendung.
0: Ich habe noch zwei Antworten, die ich kurz geben muss. Mhm. Eine ist äh, Doctor Strange Multiverse of Madness. Ich weiß keine Serie. Das kann ja wohl nicht sein. Ähm, Bei dem Film war ich so sauer, dass ich beinahe mitten im Film gegangen wäre.
1: Verstehe ich bis heute nicht.
0: Ich fand den absolut furchtbar. Ich fand den optisch langweilig. Ich fand die Story zum Kotzen.
2: Mhm. Und als
0: sie angefangen haben, Spoiler... Ähm, die Illuminati einzuführen und dann irgendwelche Charaktere, die alle in, in Multi, äh, alle sehen wollen, einfach zu töten, weil ich so, alles klar, ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ich war, und ich war wirklich sauer. Ähm, das, war wirklich, das war auf filmischer Seite. Und dann habe ich noch eine Videospielsache, und die ist, glaube ich, auch kontrovers, Life is Strange. Okay. Ich finde, Life is Strange ist eine Ansammlung an komplett unausstehlichen Charakteren, keinen finde ich sympathisch. Mit keinen habe ich Empathie. Ich mhm. finde die alle zum Kotzen. Mhm. Das Einzige, was Life is Strange für mich gerettet hat, ist, dass ich es damals gestreamt habe und das dadurch lustig war. Aber ich finde die Charaktere alle
1: nervig. Aber ist das nicht trotzdem auch ein Ergebnis, was du als Emotion aus dieser Geschichte und Erfahrung ja, aber mit rausgehst? ich hätte es
0: tatsächlich lieber nicht gehabt. Okay, also wenn du es nicht gemacht, schlecht.
1: würde dir nichts fehlen. Auch nicht ja. an negative Emotionen, die einen ja trotzdem weiterbringen kann. Man sagen kann, ich mochte nee, die das, nicht. Das hat mich so.
0: nicht weitergebracht, sondern einfach nur, dass ich Don't Not erstmal als negativ abgespeichert hatte, bis Mhm. ich Vampyr gespielt habe und dann mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und ich kann jetzt verstehen, warum Leute Life is Strange gut finden. Das konnte ich damals nicht mal nachvollziehen. Inzwischen verstehe ich das zumindest. Aber das äh, so dazu. Hm.
1: Ja, okay, wir kommen zur nächsten Frage. Jawohl. Äh, Wollen wir über äh, über Tobis Frage sprechen? Ja, ich finde Tobis Frage toll. Das kann ich nämlich ziemlich kurz beantworten. Äh, Toby hat eine Frage eingeschickt. Ich muss das jetzt mal lose aus dem Englischen übersetzen. Die Frage ist im Prinzip, wie viel uns der Nintendo Game Boy und die Nintendo Game Boy Konsolen als Varianten beeinflusst haben und was das für uns, für, unseren, für unser aktuelles Gaming äh, bedeutet.
0: Ja, und auch vielleicht ein bisschen daraus, das Standing von Nintendo so durch den Game Boy in der Branche auch ein bisschen, ne? So, das lese ich da auch ein bisschen raus. Also, wie wir das sehen einfach. Ja. Und Modern Gaming for you, also was ist mhm. der Einfluss von mhm. auf modernes Gaming von Nintendo und dem Game Boy spezifisch?
2: Also der Game Boy damals, als Kinder hatten wir ja zwei Gameboys äh, bei uns zu Hause und die wurden schon sehr häufig benutzt, aber am meisten tatsächlich auf langen Autofahrten, wenn man in den Urlaub gefahren ist. Mhm. Dann ist man mit dem Mit dem Wohnwagen hinten dran irgendwie acht Stunden nach Holland in Urlaub gefahren oder oder nach Ungarn. Und dann Gameboy
0: mit den dicken Doppel-A-Batterien. Und da hatte man
2: dann halt einen Gameboy mit. Mhm. 20 Spielen oder so, keine oh, Ahnung. das war viel. Ja, aber nichts davon war wirklich gut. Ja, gut. Also wir hatten Tetris, wir hatten ja, wie gesagt, die zwei... Nichts davon war wirklich gut, ja das, mit also Tetris. größtenteils nicht, halt nicht das war es nicht gut. Zweit erfolgreiches Spiel aller Zeiten, ja. Also wir hatten Tetris, wir hatten ja, wie gesagt, zweimal Super Mario Land, aber mhm. das erste, aber mhm. nicht das zweite. Mhm. Dann äh, das Dschungelbuchspiel. Ja. Mhm. Und äh, dann gab es noch, wir hatten irgendein Formel-1-Spiel, was aber halt durch die technischen Limitierungen des Gameboys mhm. so mehr war. Und ähm, ja, da hat man dann halt so eine halbe Stunde das gespielt und hat man darauf keinen Bock mehr gehabt. Dann hat man das andere reingetun. Getan, das hat oh. dann eine Stunde gespielt. Das waren halt so meine Erinnerungen an Gameboy. Und irgendwann als frühe, sehr frühe Jugend oder späte, späte Kindheit hatte ich dann Gameboy Advance SP, aber dann auch nur so Spiele, die sonst keiner hatte. Ich hatte das Spiel zu dir unglaublichen Ach du Scheiße. Und, äh, okay. und Leute
0: wollen Gameboy für Pokémon und Zelda und ein und die und ein
2: Crash Bandicoot Card Racer hatte ich und ein Carrera Spiel. Mhm. Das waren die Spiele, die ich auf dem Gameboy gespielt habe. Ja, ich hatte. verstehe. Ich Aber verstehe, das woher du, die Faszination die für Rennspiele mich kommt. überhaupt
0: nicht, äh, weil du halt kein Nintendo Kind ja. bist in dem Sinne,
1: ja. ne? Ich habe Super Mario ja.
2: Land bis heute noch nie durchgespielt. Okay, und manche Leute schaffen das ja in einer Stunde oder so. Hm. Ja. Meine
1: Antwort zum Thema Gameboy ist sehr, sehr kurz. Meine Mutter hat irgendwann ein Gameboy geschenkt bekommen, das erste Gameboy, also noch nicht Color und so. Mhm. Und da hatten wir dann Tetris und auch eins der Super Mario, wahrscheinlich Super Mario Land 1, gehe ich mal von aus. Das existierte dann in meiner Erinnerung für einen Sommer und dann nie wieder. Und danach habe ich nie wieder einen Gameboy besessen. In keiner Form. Das war's. Und das war auch nicht meine. Also ich habe ein bisschen Tetris gespielt und da gab es so ein Motocross-Ding, was nicht funktioniert hat irgendwie. Das ist alles, was ich mit Game Boy verknüpfe. Ich habe auch nie wieder eins gehabt. Ich habe auch dann Zelda darauf nicht erlebt und auch kein Pokémon dementsprechend gespielt. Das ist irgendwie komplett, Game Boy ist exakt komplett an mir vorbei gegangen irgendwie. Spannend. Nächste Nintendo Handheld ist dann die Switch wieder gewesen.
0: Also für mich ganz anderes Erlebnis. Game Boy war für mich das Ding, das war meine erste große Gaming-Offenbarung. Mhm. Ähm. Ich hatte, ich, ich, ich sag's so wie es ist, ich hatte nur Banger auf dem.
2: dem also <lacht> ich ich, ich hatte nur die geilsten Spiele. Pokémon,
0: yeah. Zelda, Mario, Kirby, alles rauf und runter gezockt. Tetris, ähm, mega geil alles. Und ehrlicherweise, ich glaube, dass der Gameboy Grund für den, den Stand ist, den Nintendo heute noch hat.
3: Mhm. Und
0: dafür, dass niemand in der Lage ist, niemand ein Handheld zu kreieren, der eine Nintendo-Konsole schlagen kann. Es ist noch nie vorgekommen, dass eine Handheld-Konsole langfristig besser lief als eine Nintendo-Konsole.
1: Das kann man wahrscheinlich so Weil sagen. PS
0: ja. Vita, PSP, mhm. Steam Deck, die Dinger ja. sind bestimmt gut, mhm. aber sie sind alle tot. Ja, ja. Also Steam Deck noch nicht.
1: ne? Aber Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Nintendo einen relativ äh, langen Veröffentlichungszyklus hat, ja. was Konsolen angeht und dann aber auch immer noch einen innovativen Twist für eine Gameplay-Idee mit reinbringt, also genau. Motionsteuerung, Wii, Wii U mit Touchbildschirm, Hybrid Switch, genau. Hybrid, Bla-Bla-Bla. Also die machen ja nichts ohne was Neues mitzuerfinden erfinden und ich glaube deswegen ist das so langfristig spielbar. Und Nintendo hat den extrem großen Vorteil, die bringen nichts raus, was nicht fertig ist.
0: Ja. ja. Und, und das ist halt und alles alles
1: was Nintendo rausbringt, kannst du immer spielen und deine Kinder auch und deine Großkinder auch und ja. es ist völlig egal wann, wer was spielt, Nintendo-Spiel funktioniert immer für alle.
0: Ja. ja. Und deswegen G- gameboy Boy höchst game komplett so. Oh, ich habe letztens
1: den Tetris-Film gesehen. Ah, habe ich gar nicht im Update darüber mitgesprochen. Mit Terran Edgerton? Ja, mit, ja? ja, genau.
0: Ich meine, ähm, es gibt Filme über Tetris, das sagt schon alles über ja, den Ja, Schicksal ja,
1: ja. Der war ziemlich gut, der Film. Habt ihr den gesehen?
0: Ja, er hat der, darüber schon mal gesprochen. Terran
1: äh, Edgerton? Gesprochen. Ich habe den nicht gesehen.
0: Wolltest du den nicht gucken?
1: Ja. Wir haben darüber irgendwie mal geredet. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war der ähm, ziemlich unterhaltsam. Also, Es geht ja um die Geschichte von, wie Tetris äh, erfunden wurde von irgendeinem und in die USA kam oder von einem Russen ja. und wie er dann aus den USA so also Edgerton? Egerton nee. Egerton war Edgerton. auf jeden Fall krass der Film dann ähm, von allem was ich mitbekommen versucht die Rechte quasi nach Amerika zu holen dann da irgendwie um den strategischen Krieg von Herausgeber Lizenzrechten Konsolen Arcade Lizenzen ähm, bis das dann irgendwann zu dem geworden ist was Tetris dann in Amerika auch über Nintendo werden durfte und auf dem Gameboy gelandet ist, weil das war dafür gar nicht gedacht, weil es ein PC-Spiel und so. Hm. Ähm, also auch faszinierende schon. Faszinierende Story. Voll. Also echte Geschichte, ne? Bestimmt hier und da ein bisschen angepasst, muss ja. Ähm, voll geil. Also Tetris-Film hat Bock gemacht, habe ich nicht bereut gesehen zu haben.
2: Hm.
0: Okay, dann gehen wir einmal in eine ganz kurze Frage, weil die hauptsächlich nur ich beantworten kann, glaube ich zumindest. Äh, Bester Deutschrap Distrack Ever von lieben Asphalt geküsst, aka Flo. Liebe Grüße nach Berlin an, äh, an der Stelle. Ähm, könnt ihr dazu irgendwas beitragen? Deutschrap Distracks? Kennt ihr euch da aus irgendwie?
1: Nee, überhaupt nee. nicht. Äh, also ich weiß, dass viele deutsche Rapper Stress miteinander haben. Ja, das die haben Beef und, und, miteinander. Ja, ah, die haben Beef, entschuldige. Und da war ja, bestimmt irgendwann mal was mit Sido und Echo Fresh. Äh, irgendein Diss-Song mit Echo Fresh habe ja, ich so im Kopf, ja, dass ja, da ja. mal irgendwas war und während, Bushido der, und K1? während der MTV-Video-Zeit. Der, der Tod und Leben,
0: das kennt Glückler. Ja,
1: irgendwie so. Hm. Oder Leben und
0: Tod, das kennt Glückler ja. Von ja. Bushido an K1.
1: Ich weiß aber weder, um wen es geht, wer was gesungen hat, ja. noch ob irgendwer recht hatte. Also bitteschön, Malte.
0: Um, also da muss man jetzt erstmal natürlich Battle, Rap und so... Turnier-Battle-Rap außen vornehmen, weil ja, das, das eine ist, andere Geschichte ist. ist was ich rede besten. jetzt wirklich von kommerziell krassen, erfolgreichen Rappern, die Diss-Tracks haben. Ähm, und da gibt es für mich, also es gibt super viele. Es ist ein riesiges Feld, die biefen sich ständig und ich habe bestimmt auch viele nicht mehr im Kopf. Aber für mich ist ähm, die beiden besten, beziehungsweise die beiden, die mir mal am meisten im Gedächtnis bleiben, ist die Abrechnung von Echo Fresh. Ja, so hieß das. Die Abrechnung mhm. und dann das, das ist Urteil der, von Cool Savage, ähm, weil die das Urteil von Cool Savage war die Antwort auf die Abrechnung. Ja. Und das Urteil war die Blaupause für deutsche District Tracks für die letzten 20 Jahre oder wann das okay. rauskam. Ähm,
1: Und hier ist der Refrain. <lacht> nee, Quatsch, spiel es mal gibt nicht ist kein Refrain. so, es, es ist, ist quasi fünf nur Babadi, 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 Babadi.
0: Echo, du hast es geschafft, die Leute reden wieder von dir. Und das ist einfach so mhm. krass. Ich habe das bestimmt auch schon im, im, mal gehört. Da hast du garantiert. Im Video wird ein Echo Fresh Double. Durch einen Wald mit einem Mercedes gejagt und der muss dann sein eigenes Grab schaufeln und am Ende oh, steht. Ist hm. Dann die Optic Records Crew, die damalige, das mhm. damalige Label von Savage äh, im halt eine Beerdigung ab und so. Ähm, Savage rappt noch kurz runter, wen er noch alles so beerdigt hat, und das ist die Blaupause gewesen. Ähm, okay. Vom besten deutschen Rapper, meiner Meinung nach. Ähm, als Antwort auf einen schon bereits sehr guten Distrack, weil die Abrechnung auch sehr gut war. Mhm. Um, und das ist meine Antwort darauf.
2: Und okay. was macht Echo Fresh heute? Er macht Werbung für Airan. Stimmt, ja. der ist der, der super Airan-Mann
1: oder wie ist ja, das ja. auf ja. den Müller-Dingern da drauf? Der Airan-Mann, ja, ja. ne? Iron der Mann. macht ja. generell
0: auch Filme und so. Und,
1: mhm. äh. und der hat doch dieses komische ähm, Daddy-Go-Go, nee Daddy-irgendwas. Die, diese diese für, Website. Für Webseiten-Baukasten-Dings.
0: Ja, ja. GoDaddy? Go, ja, irgendwie sowas heißt das. So hier da. Ja, zumindest ja,
1: hat er dafür der, Werbung taucht da mit gemacht. in der Werbung auf Aha. mit drei, zwei anderen Internet- bzw. Fernsehgesichtern. Keine Ahnung.
0: Ja. So, das dazu. Ähm, und dann habe ich eine Frage gestellt gehabt. Die habe ich <lacht> über den Fragensticker selber gestellt. Und zwar kam die mir rein, als ich nachts dieses Produkt gegessen habe und dachte, das muss ich euch fragen. Mhm. Schokolade lieber aus dem, also eine schöne Tafelschokolade, lieber schön So eine knackig, schöne normale
1: zweieinhalb Kilo Tafelschokolade. Ja, wie
0: man sie so halt isst. Ja. Lieber eiskalt, so schön knackig aus dem Kühlschrank oder lieber Zimmertemperatur, dass sie direkt schmilzt?
2: Kühlschrank. Kühlschrank. Weil irgendwann hat sie Zimmerte- Zimmertemperatur. Ja. Du kannst
1: Klick. beides haben. Eben. Du kannst aus den Zimmertemperatur niemals eine kalte machen. Richtig.
0: Das ist richtig, aber die Kalte schmilzt nie so schön wie die Zimmertemperatur.
1: Kommt auch drauf an, wie viel Geduld du hast. Nee. Wenn du halt gierig bist. Ja. Dann, <lacht> ja. <lacht> ja. Du, du kalte ja
0: auch super lange im Mund halten. Ja, eben. Geduld ne? habe ich nicht. Ich will direkt ja. diesen schönen... Meer. M- Nein, Effekt für
1: haben. mich ist... Nein, nein, also das, das verstehe versteh ich überhaupt nicht. <lacht> für, mich, für mich ist der Schmelz... Mm, meine ganze Zunge ist von Schokolade belegt Moment nicht die Idee, warum ich Schokolade esse. Nee. Ich will den Geschmack haben und ich will was kauen.
0: Ich nicht. Ich, ich brauche den M-Effekt. Knack. Ich will
1: keinen
2: kein Schokoladen-Lutsch-Bonbon. Genau, richtig. Ich will Schokolade essen und nicht lutschen.
0: Bei ja. mir kommt generell Kinderriegel, Schokobons, alles kommt nicht in den Kühlschrank.
2: Was du bist du denn für ein Wilder? Alter. Ich mag das auch aus dem Kühlschrank, aber es kommt bei mir dann nicht rein. Was ist denn hier mit Kinderpingui und Milchschnitte? Ja, Moment, Moment. Ja, das ist ja Milch. und Milchschnitte ja, gut, muss gekühlt aber werden, Digga. Aber Milch ist ja auch in Schokolade.
0: Ja. Ja, nee, nee, Für mich das ist das auch ein Schokoriegel. N- das ist aber... Nee, 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 Moment, Moment. Die Kinder... Moment. Ja. Schokolade kaufst du ungekühlt im Regal, Alter. Kinderpinguin musst du aus dem Kühlregal kaufen. Aus dem Kühlregal. aus dem Kühlregal. Das wird legit schlecht, wenn du das nicht machst, Salas.
1: Ja, okay. Das, das kannst ist, du nicht vergleichen. Nein,
0: also ich würde... Du kannst höchstens Kinderriegel und Mülker und so. Davon rede ich jetzt.
2: Ja, du im Kühlschrank.
1: Guck mal, ich habe da vorne, direkt links neben dir, liegt eine Tafel Schokolade über dem Kühlschrank. Die ist äh, zimmerwarm. Und da drunter im Kühlschrank ist eine Schokolade im Kühlschrank. Weil ich möchte beide Optionen haben. Aber, <lacht> aber, wenn ich mich entscheiden muss, und das ist ja eine Entweder-Oder-Frage, die du gestellt hast, dann ist die Antwort immer Kühlschrank. Ich mag nicht, dass die dann so.
0: Okay. Ich habe das Gefühl, das mit Zimmertemperatur-Schokolade hast du so ein Pappmaul.
1: Ja, genau. Und dann ist, dann kannst du schon irgendwo liegen lassen. Nee, dann Moment, Moment, rollt Moment, man sich das, auf der Couch. Wie, und wie lange
2: hältst du die in der Hand? Ich bin halt ein heißer Typ, weißt
0: du? Ja! <lacht>
1: Sehr gute Antwort. Sehr gute Antwort. Okay. Ja, und dann rollt man sich da rein, wie man wie so ein fettes Schwein sonntags auf der Couch ja. liegt. Und dann klebt das überall. Ja, und ja, also, ich esse eine typische Tafelgröße. Was sind das? 200 Gramm oder was? Schokolade. Wenn ich mich abends auf die Couch setze und Sopranos gucke, was in der Zeit ja ab und zu vorkommt, dann esse ich die Tafel Schokolade, bre, bre, nee, das stelle ich erstmal als Frage, brecht ihr die ab? Reihenweise, stückweise? Oder wie esst ihr Klein Schokolade? Weise.
0: Ich breche eine ganze Reihe ab. Und also du machst dir
1: daraus einen kleinen Riegel ja. und dann, ja, ja, ich esse die ganze Tafel wie einen Riegel.
0: Oh <lacht> Gott! Das kann ich halt nicht machen wegen Blutzucker, ne? Ja, okay, das ist hätte, hätte ich, ich Hast aber du früher auch vielleicht
1: machen. ein bisschen zu viel gemacht, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> würde ich es ja, aber sonst machen. So, ja. Einfach so und dann so. Ja,
1: ja okay. genau. mir ist alles egal. Dann. Ja. dann weil dann das lieber ist theoretisch kalt. ja schon ein großer Riegel. Da,
0: dann lieber kalt, wenn ich so machen Und würde. ich will
1: abbeißen. Das ist ja. die gleiche Frage wie Chips essen. Ein Chip dreimal abbeißen oder so viele Chips wie in den Mund passen? Also viele weil Chips weil das den Knackgefühl, den das Kau- und Knackgefühl muss ja so befriedigend wie möglich sein. Das also gleiche gilt für mich bei Schokolade.
0: Außer also bei Pringles die einzeln. Ist doch nicht
1: Pringles einzeln. Doch,
2: ist einzeln <lacht> ein Pringle at a time. Chips, Faust rein. <lacht> bei, bei, bei Pringles greife ich immer rein und nehme so viele, wie ich gerade äh, an den Fingern habe. Und ja. irgendwann sch- kipp ich einfach meine Hände. Du nimmst reichen. doch nicht, wenn du so ein
1: fucking
0: Dings hast, machst du nicht raum.
1: Aber Marvel hat ein Argument. Warum ist die Form, die Verpackungsform sonst geformt wie eine Flasche, wenn sie nicht zum Stürzen gedacht ist? Ja, ja aber, Moment, Aber Ende kippen. stürzt sich auch. Ja. Das ist klar. <lacht> aber ich nehme
0: mir so einen Stapel raus. und dann Ich merke, ich wir müssen
1: ganz dringend unseren Podcast erweitern, um über Alltagsthemen zu sprechen. <lacht> und <lacht> Süßigkeiten <lacht> und Snacks ist ein riesiges Ding. Ja. Okay, wenn ihr euch das wünscht, äh, sagt mal Bescheid. Vielleicht müssen wir unseren, äh, unsere Medienthemen dann ab und zu ein bisschen ähm, erweitern. Mhm. Wir ja. können zumindest über Snacks bei Medienkonsum sprechen. Dann kriegen ja. wir das vielleicht ein bisschen ergründet. Da ist es auf jeden Fall nicht das letzte Wort gesprochen. Okay. Aber wir haben noch eine Frage, die wir einspielen wollen. Und zwar hat der Lukas nicht nur uns alle einzeln was gefragt, sondern auch uns zusammen. Und das hören wir jetzt.
3: Alright, Frage in die Runde. Ich weiß, dass mindestens zwei von euch Hunde haben. Würdest du lieber finanziell frei sein, ohne jemals wieder arbeiten zu müssen und dafür einen Hundewelpen erschießen? Oder hättest du lieber die Superkraft, alle Hundewelpen der Welt zu retten und in ein behütetes Zuhause zu bringen und kannst dafür wegen Geldknappheit aber nie mehr in deinem ganzen Leben in den Urlaub fahren. Viel Spaß.
0: Ich hasse dich, Alter. Ja.
3: <lacht> Vielen Dank für diese Frage.
0: Oh. Wichtig, wichtige Frage, ist das mein Welpe oder ein Welpe?
2: <lacht> und wie geht es dem Welpen schon vorher?
0: Ist der vielleicht todkrank ja. <lacht>
2: berechtigte Gegenfrage.
1: Ich glaube, wenn Lukas die Frage verteidigen könnte, würde er sagen, ähm, das, was schlimmer ist. Das, was schlimmer ist. Die Entscheidung muss so schwer wie möglich sein. Also es ist im besten Fall dein Welpe und er ist kerngesund und wird wahrscheinlich 16 Jahre der tapferste Begleiter aller Zeiten sein.
0: Das Problem ist, es gibt hier zwei Antworten. Oder nie wieder Malle. (lacht) Es es gibt gibt hier hier zwei Antworten. Das meine ich ganz ernst. Es gibt die emotionale Antwort, die ich geben möchte, und die ist definitiv, ich rette alle Hunde. Klar. Das ist die emotionale Antwort. Ja,
1: da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Weil
0: ja. nicht nur, da, da kannst du sogar außen vornehmen, er schieße einen anderen Hund. Ja, ja, das ist geht, mir an der Stelle egal.
1: Geht generell Sondern um, du gibst ja. mir
0: die Möglichkeit, das Leben von so vielen Lebewesen zu verbessern, sofort. Dann gibt es aber die rationale Antwort, von der, wenn ich mich selber betrachte, ja. weiß ich ganz genau, dass ich in der Situation, mein Leben lang finanziell nicht unabhängig zu sein, und Weil das ist ja quasi, du kannst nie wieder in den Urlaub fahren, aber das für mich, so wie das gewordet ist, quasi du hast immer Geldprobleme.
1: Du hast es ist immer gerade so ausreichend, aber mhm. du kannst dir nie was gönnen. Genau, ja. so
0: klingt das für weil mich. Weil es klingt
1: jetzt nicht nach, du kaufst dir drei Ferraris, wirst aber niemals wieder reisen. Mhm. Ja, weil er hat gesagt, du kannst nie in den Urlaub fahren, weil es immer wegen Geld knapp hat. Genau. Ja. Also es ist so knapp, dass es reicht, aber es geht, du kommst es über die Runden. geht nicht mehr Und von nichts.
0: Wenn ich mir das, in, also da bin ich ganz ehrlich, ich kenne mich einfach zu gut, und ich glaube, dass etwas, auf, was auf viele zutrifft, das würde dich über die Zeit so psychisch mürbe ja. machen und so kaputt machen. Und ich glaube, damit kann ich nicht Weil umgehen. Irgendwann, da wirst du mürbe. Und dann habe ich dich. <lacht> und
1: dann habe ich dich. Da, da bist du mein Knecht. Da bist du mein Knecht. Und dann erschießt du den Welpen.
0: Ja, ja. und das ist halt die andere da Kehrseite so davon. ne? Ja. Weil du sagst mir halt, okay, töte diesen Welpen und danach hast du nie wieder Geldprobleme. Was heißt nie wieder Geldprobleme? Das ist halt, wie viel Geld habe ich dann?
1: Ja, es klang jetzt nicht, als wäre es ein Bonus, sondern als wäre die Option, du kannst auch so erfolgreich sein, dass du keine Geldknappheit hast. Dann ist die Frage, was du daraus machst. Du kannst natürlich trotzdem arm sein und Geldknappheit haben, aber bei der der Möglichkeit, nie wieder Mhm. nicht Geldknappheit zu haben, schließt dir alles andere aus.
0: Ja, richtig. Und bei der ersten Option
1: kannst du trotzdem Geldknappheit haben, aber du hast auch die Chance, schweinereich zu werden.
0: Und das das ist halt das ist halt so schwer, weil auf da, ey, ich würde mich auf jeden Fall hassen, egal welche Entscheidung ich treffe. Das weiß ich. Ja. Hm. Und ja. Ähm, ich kann da ja. kann da nur sagen, ich gebe die emotionale Antwort und die rationale Antwort in ja. gewisser Weise. Und, die sind und ich unterschiedlich. glaube,
1: mit der äh, Pistole an der Schläfe bei einer Leben und Tod ähm, Entscheidung würden wir uns wahrscheinlich alle für, dazu entschließen, den Welpen zu erschießen. Boah. Aus dem einfachen Grund. In dem Moment, wo du sagst, du hast die Pistole an, an der Schläfe und du sagst, du musst dich entscheiden ähm, und egal was, das wird jetzt existieren. Und dann wird, glaube ich, jedem klar, okay, du hast jetzt einmal die Chance, hier Dinge zu machen, weil es gibt ja keinen Rerun so vom Leben und hast du wirklich dann Bock, weil dann ist, letzt, in der Leben- und Todentscheidung ist jeder egoistisch. Ist so. Das ist Überlebensinstinkt und jeder will es so gut haben, wie es geht.
0: Ja, mhm. das stimmt so. Und
1: ich glaube, Wenn es gar nicht anders geht, wird man sich leider logisch für die moralisch verwerflichere Entscheidung ähm, entscheiden, die aber auch nur moralisch verwerflich ist im Gesamtkontext von allen Lebewesen, nicht für uns. Da wir aber nur ein Leben haben, ist die Frage, bist du bereit, das Opfer einzugehen? Und wie du schon sagst, ich glaube, mit dem, ich glaube, langfristig, und man muss es langfristig sehen, weil es ist für immer und für immer ist für immer, ähm,
0: ich glaube aber, das, glaub ich, ich glaube ich, ich glaub, genau andersrum. Ich glaube, ich würde emotional handeln. Ja? Ja. Weil ich, ich habe eine Tendenz dazu, emotional zu handeln. Ich, ich weiß ja, wie ich in Vergangenheit in Situationen entscheiden habe, den rationalen Weg oder den emotionalen mhm. Weg und ich tendiere dazu, die emotionalen Entscheidungen zu treffen. Okay. Und deswegen glaube ich, dass ich das tun würde. Naja gut. Das kann uns
1: bestimmt irgendein, wenn da draußen einer ähm, mehr über diese Themen weiß, wie Leute in Extremsituationen mhm. sich für gewöhnlich entscheiden, nämlich für sich oder für andere. Ähm, und die Frage war jetzt auch nicht, äh, opferst du dein Kind oder sowas, sondern da muss nochmal, ich glaube, dass da, da nochmal unterschieden werden würde, opfer ich mich als Elternteil zum Beispiel für mein selbstgeborenes Kind? Äh, in dem Fall, also ist mein Leben weniger wert als das Leben meines Kindes? Da würden, glaube ich, die meisten sagen ja. Und ich glaube, da gibt es dann noch irgendwo eine Skala, wo es Abstufung geben muss. Und äh, Welpe, unabhängig von süß oder nicht süß und todkrank oder nicht todkrank, ähm, spielt da, glaube ich, weniger eine Rolle als ein Kind so. Deswegen, glaube ich, Opfer bringen ja und emotional entscheiden ja. Aber Welpe ist da nicht schlimm genug, Lukas. Da muss dir beim nächsten Mal noch was Schlimmeres einfallen. Ein, Mal gucken. Mal gucken. ein ganzes Waisenhaus anzünden. Ich, 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 Nein. Ich, ich sage sag, das, das, sag
0: jetzt was sehr Kontroverses. Wenn das mein Welpe ist oder ein Waisenhaus von Leuten, die ich nicht kenne, dann zünde ich das Waisenhaus. Oh. Ich, 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 ich,
1: da, Aber bo- for the greater good ist das nicht gedacht. Ne? Pa- pass
0: auf, pass auf. Meine wieder emotionale Entscheidung. Und das, Ich weiß, dass das eine Meinung ist, die nicht viele haben. Mir sind Menschen, die ich nicht kenne. Wenn du mir die Wahl gibst, rette Mike mhm. oder rette 20 andere Leute. Rette ich Mike immer. Rette ich meinen Hund oder 20 andere Leute? Rette ich meinen Hund immer, weil die 20 Leute sind mir im Verhältnis egal. Weil ich, ich will, dass es dir gut geht. Ich will, dass Marvin gut geht. Weißt du, das ja, meine ich. Damit. Das ist
1: das typische moralische Dilemma von wo wir den Zug langfahren. Ne? Ja, eine genau, Person oder fünf Problem. Leute. Ja, und genau. Du bist und auf und den das Zug ist halt,
0: halt und da sind 15 andere Leute auf dem anderen Gleis. Mhm. Ich rette dich.
1: Ja. Oder was eine dritte Option ist, man verlegt weitere Schienen und schafft zwei in 1.
0: <lacht> und holt beide. Und, und, und holt sie <lacht> alle ab. Ja, genau.
1: Ja, geht auch. Okay. Äh,
0: Danke auf jeden Fall für die Philosoph- Frage. Mein
1: Philosophielehrer fand die Antwort nicht so gut <lacht> äh, in, in der Ethik in der Ethikklassen. Verstehe ich. Aber es ist halt ein ganz altes utilitaristisches Problem so. ja. ist das äh, wohl aller mehr wert als das wohl eines. Menschen. Es ähm, ist eine sehr, sehr große Frage, die wir jetzt aus der Witzfrage gemacht haben.
0: Und ich glaube, niemand weiß, wie er in Extremsituationen wirklich handelt. Nein, weil du weißt ist. es
1: nicht, bis du drin bist und dann bereust du trotzdem die Entscheidung. Egal, auf welche du welche getroffen haben wirst, wird dich der Leben lang verfolgen. Also du kannst bei Ja- oder Nein-Fragen in der Größenordnung generell nur verlieren. Ja. Ähm, die Frage ist, mit was kannst du besser umgehen? Ja. Ja.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für diese Frage und vielen Dank an alle anderen Fragen. Wir haben jetzt ein paar, vor allem so ein paar der Spaßigeren, sag ich mal, jetzt nicht mit reingenommen. Die beantworten wir vielleicht über die nächste Zeit. Ne? Wollen wir das
1: jetzt auf so einer schlimmen, auf so einer schlimmen Stimmung stehen
0: lassen, wenn du noch eine andere Frage hast, mit der du uns rauskehren möchtest, ich habe hier von Lukas noch lieber jeden Tag den Rest deines
1: Lebens nur noch dein Lieblingsessen oder nie wieder Essen, das besser als Meh schmeckt.
2: Boah, ich weiß Boah, nicht. Die das Frage. ist quasi genau das Gleiche wie die letzte mhm. Frage. Ja, nee, stimmt. Ich kann die Frage
0: dribbeln. Mein, okay. mein Lieblingsessen ist Pizza, aber Pizza generell und Pizza hat so viele verschiedene Variationen. Nein, das geht nicht. Du kannst
1: nicht sagen, mein Lieblingsessen ist Nudeln, deswegen habe ich 400 Möglichkeiten
0: für Nudeln. Doch. Wenn die so offen gestellt ist, dann ja.
2: ja aber wenn du Lukas fragen würdest,
0: <lacht> ja. wie er die Frage
1: gemeint dann, hat, dann schlimmer Dann, dann, dann würde er, genau, dann würde er sagen, wir sind es auch schon mittendrin, okay, wir ja. nehmen das übrigens, ne? Weil ja. ich habe die Frage ja gerade vorgelesen. <lacht> ähm, Okay, pass auf. Aber die Frage ist ja eher ganz spezifisch. Also du hast dann die Möglichkeit, Pizza, Salami, nichts anderes drauf.
0: Wenn, quasi, Keine wenn Variation, du, nicht du, mal Käse Du so Ja, natürlich. Quasi. Ja, natürlich.
1: Es geht dein Lieblingsessen? Und dein Lieblingsessen ist nicht eine Kategorie von Essen. Ich mag also, nicht Reis. Ist es ja. nicht Pizza, das ist auch nicht Pizza. Genau, weil kann ja gar nicht gehen, Weil also, die Idee sagen, ist dann,
2: Mein Lieblingsessen ist Brot. Ja, in genau. Deutschland
1: gibt es zigtausende Arten von Brot. Und du kannst alles auf das Brot drauf machen. Richtig. Das gilt nicht. Es sagen, ist dann Leberwurstbrot. Und zwar ist, nur Leberwurstbrot. Und wenn ich sage Spaghetti Grauburg. Bolognese, dann
0: die Bolognese immer in dieser Art. Ja, Keine Genau, Variation. immer
1: ja. diese Bolognese. Ja. Ja. Also
0: g- nehmen wir mal natürlich außen Eine vor. Eine exakte Kopie. Nehm, jedes Mal exakt gleich. Nehmen wir natürlich mal außen vor den nutritional Fact, dass du dann sterben würdest. <lacht> weiß, ähm, weiß ich nicht.
2: Kommt auf das Lieblingsessen an. Ja, das ähm,
0: stimmt. Würde ich dann das Es Mäh- ist ein
1: riesiger, ausgewogener Salat. Ich würde dann nur noch
0: das Mäh-Essen nehmen.
2: Nur so Krankenhausessen.
0: Krankenhausessen ist nicht meh. Krankenhausessen ist zum Kotzen.
2: Maxi, da steht, dass, dass niemals mäh.
0: besser als Nie mäh. wieder essen, das besser als meh.
2: Ja,
1: das Schmeckt.
0: Krankenhausessen ist nicht meh. Krankenhausessen ist, esse ich nicht.
1: Ja, das stimmt. Also meh definiere ich als ausreichend.
0: Ist okay, aber kann nicht, man mal machen. Ja, ausreichend. Das heißt meh.
1: Es macht das, was es machen soll, ja. aber kein,
0: kein Salzkorn mehr als das. Ist ja, drin. eben. Dann nehme ich aber trotzdem das, definitiv. Weil. Ess mal zwei Wochen lang jeden Tag Spaghetti Bolognese oder so. Du willst danach nie wieder. Ich habe das gemacht. Ich habe mal fünf Tage lang Chili gegessen, als meine Verlobte oh, das stimmt, im ja, Krankenhaus Das stimmt, ja, das geht Habe ich mir ein Chili gemacht und habe dann jeden Tag fucking Chili gegessen. Dreimal. Und dann nee, ja, fünfmal. <lacht> <lacht> ich habe jeden Tag mindestens eine Portion Chili gegessen mhm. und am Ende ich habe das mit Brot gegessen, ich habe das mit Kartoffeln gegessen, ich habe das mit Reis gegessen. Das heißt, ich hatte schon Variationen. Ich kann das noch
1: in Burrito rollen, Salat drauf genau. machen, ich aber irgendwann ist vorbei. ich hatte
0: mir zum Kotzen raus. So. Mhm. Und deswegen geht es gar nicht anders. Egal wie geil ich meine Spaghetti Bolognese finde. So ich
1: glaube, du hast recht. Ich glaube, das ist die logische Antwort darauf. Ja. Varianz. Varianz ist mehr wert als äh, Qualität. Und ich challenge Fall, jeden
0: ne? von euch, das mal zu machen, da draußen an euch hörer. Du, ich habe hab auch
1: schon eine Woche lang Chili gegessen. Das ist auch schon passiert. Ähm, weil oft macht man ja zu viel Chili. Vor allem ich hatte, Chili. Das Chili-Problem hatte ich auch schon. Und irgendwie zweimal am Tag denkst du irgendwann, oh, jetzt ist aber auch langsam mal gut. Ja. Naja.
0: Meine Verlobte hat das schon nach einem Tag fast manchmal. Also. Dann äh, essen vom Vortag ist ja schon so, ja, okay, wenn sie Ich hatte was. mal
2: eine Phase nach dem Krankenhaus, dass ich kein Kartoffelpüree essen wollte. Ja, weil du dann das nur Kartoffelpüree ja. Nee, weil die das im Krankenhaus extrem versalzen hatten. Ja, oh, ja, geil. Und da hatte ich dann Wochenlang keine Lust auf Kartoffelpüree. Und ich mhm. liebe Kartoffeln. Ja? ja? Kartoffeln sind geil. Wenn ja, du mir sagen
0: würdest, du darfst dich nur noch von Kartoffeln ernähren, dann bin ich fein damit. Gratin, Püree, Pommes, easy.
1: Ah, Kartoffeln. Äh, Wodka. Was? Ich habe auch noch Schnaps dabei. Geil. Ja. Wie praktisch.
0: Okay, dann ist das, war das unsere Rauskehr. Das war jetzt die letzte Frage für Okay, ja. das, fair. das ist ein
2: guter Dann bedanke Rauskeller. ich
0: mich jetzt für die ganzen vielen lieben Fragen. Es waren sehr viele Fragen. Einige haben wir jetzt nicht beantwortet, vor allem einige der, sage ich mal, spaßigeren. Vielleicht machen wir das mal hier unter in Social Media demnächst unter dem Hashtag AUR. Ask, ask us anything. Us. Äh, ganz lautes Aua auf jeden Fall. Mhm. Äh, ihr könnt uns auch immer weiter Fragen stellen. Wir sammeln die dann nämlich und vielleicht machen wir sowas nochmal.
1: Genau, wenn, ihr könnt auch mal Feedback geben. Wenn euch ja. diese Sonderausgabe von Community-Fragen von euch an uns ähm, gefallen hat, dann teilt uns das gerne mit in den Wegen, wo ihr uns eh schon Dinge mitteilt. Ja. Ähm, und lasst uns das wissen. Ihr könnt auch gerne die Folge bewerten auf Spotify, Apple Podcasts, wo sind wir noch? Google Podcasts. Dieser. Dieser. Äh, überall. Und so weiter. Mhm. Ähm. Ja, ja, lasst mal hören, wie es euch gefallen hat. Und äh, ich hätte nichts dagegen, das nochmal zu machen. Es ja. kamen ja mehr als genug Fragen rein. Wie man heute schon sagt, in ein paar davon werden wir vielleicht einzeln. Muss nochmal rauspicken und auf ähm, Instagram vielleicht in der Form von einer Story oder einem Reel nochmal beantworten. Ja. Ähm, oder wir lassen die, wenn es zum nächsten Thema passt, vielleicht einfach nochmal mit einfließen oder so. Kann ja auch sein.
0: Alles klar. Was als
1: nächstes kommt?
0: Als nächstes kommt endlich. Endlich die Geheimtippsfolge. Die verschollen. Musik-Folge. Wirklich, ja, eine, die, die auch nie kommt, ja. Warte, ist <lacht> genau. die Musikfolge schon draußen? <lacht> ja, ja,
1: haben wir schon gemacht, ja.
0: genau. Ja, das war's von uns. <lacht> Schönen Tag. Vielen noch. Bis dann. Tschüss. Das ja. Hat auch
2: wieder länger gedauert. Ja, wir, haben wir haben einfach machen. ein Problem mit Zeit. Ja, also
0: ja. Wir aber es macht
2: auch so viel Spaß. Ja,